0: Una isla llamada teatro, con Ed Reseña.
1: A veces, no me acuerdo de los nombres de los personajes de una obra, y puede que no recuerde con exactitud de qué iba la historia, pero sí tengo presente el cómo me sentí, las sensaciones y emociones que pasaron por mi cuerpo. Puede que recuerde más las obras que me hicieron sentir incómodo o las que me hicieron llorar que las que me pusieron feliz. Es curioso cómo funcionamos los seres humanos, cómo funciono. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Casada o Ed Reseña. En mi isla están las libretas de mi adolescencia, donde anotaba cómo me sentía. Está la película del diario de la princesa. Y por supuesto, hay teatro, mucho teatro La entrevista de conversación de hoy es con Paula Watson Actriz, directora, dramaturga, creadora escénica Con quien platiqué de Risitos de Oro no habla alemán El salvaje y Toto y Pez En Risitos de Oro la cosa se puso existencial Platicamos de lo que originó esta obra Y cómo fue la creación de este universo onírico Y esa experiencia estética junto con Mauricio Asensio Platicamos también de las relaciones de pareja y del amor, también de la relación de Ricitos de Oro con el salvaje, cómo se conectan estas dos obras y de esa estadía que Paula tuvo en Alemania haciendo esta obra, la del salvaje cómo fue el estar en una obra que se presentó en tres idiomas y sus experiencias viendo teatro alemán. Se puso bueno, se puso bueno, bueno. Y también hablamos de Toto y Pez, del teatro para jóvenes audiencias, de cómo fue para ella enfrentarse al reto de interpretar a Pez, una ave joven e intrépida. Y creo que en general fue un episodio eh, que estuvo muy en la identidad, en la búsqueda, mucha risa, mucha anécdota, Muchas gracias a Paula por pasarse a la isla, la verdad. Y después de la entrevista les contaré un poco de mi experiencia en la ceremonia y alfombra roja de los Metro GNP 2023. Los premios metropolitanos de teatro que se llevaron a cabo la semana pasada. O sea, ya pasó más de una semana, pero aquí les traigo el chisme un poquito. Pues no chisme, sino mi, mi opinión, mi punto de vista, mi experiencia. Y al final del episodio, después de hablar de los metro, les contaré un poquito de tres obras que vi y que les quiero recomendar, que son Creadores de Mundos, Carlota, un lugar fuera del mapa y El gallina pato. Pero antes, vamos a conocer ahora sí un poco de la isla de Paula Watson. No puedo recordar con exactitud cuándo fue la primera vez que vi a Paula Watson en un escenario. Siento como si, al menos por su trabajo en escena, la conociera desde siempre. Tal vez fue en Treple o en Villa Dolorosa, pero no, porque ahí yo ya la ubicaba y conocía su potencia como actriz. Pensar en Paula es pensar en fuerza, en una capacidad para transmitir un profundo dolor, pero también una habilidad para sacar una risa o presentar personajes rotos o con ilusiones. Las imágenes de ella se me vienen una tras otra. En la Divina Ilusión, Medida por Medida, Macbeth, Tales Mañanas de un Día Cualquiera y Manada. También recuerdo escuchar su voz en Instrucciones para Sembrar un Jardín o verla solo en ese video en un obús en el corazón. Este año no pude verla en Media land pero sí la pude ver tratando de sobrevivir en medio de la nada y el frío, en barbarie, convertirse en pez, una intrépida ave, que no dice mentiras porque nadie en su familia lo hace, en la conmovedora Toto y Pez. La tengo muy presente en aquel torbellino entre el español, alemán e inglés en El Salvaje y, por supuesto, en esa búsqueda por un lugar, por un hogar, entre sueños y pesadillas, en Ricitos de Oro, No Hablan Alemán. Hoy nos acompaña en esta isla llamada Teatro, Paula Watson. Oy, hola.
0: <risa> hola. Muchas gracias. Qué bonita presentación.
1: Muchas gracias. Qué por... Muchas gracias por aceptar, Paula.
0: No, al contrario, gracias por invitarme. Muchas que fue gracias. un poco por
1: los tiempos un poco complicado. Ya sé, ya sé. Pero se logró.
0: Sí, lo logramos. Se logró. Y me
1: gustaría comenzar esta entrevista con una pregunta que hago siempre. Si hubiera una isla... Paula Watson, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas tendría que haber en esa isla? ¿Qué cosas que a ti te representan tendrían que estar en esa isla? Ah, sí. okay. O sea, ¿qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría escuchar? ¿Qué se podría Ajá. oler? ¿Qué se podría comer?
0: A ver, este... ¡Ay, Dios! A ver, eh, se podría oler... Palo Santo. Ajá, olería Palo Santo. <risa> eh, Habría muchos árboles de aguacate qué? Okay. Ajá, un chowacate. Eh, habría. ¿Qué más habría? Un tapete de yoga. Habría. Okay. <ríe> eh, habría un cuaderno para escribir cosas. Uh -huh. Ah, un libro de las memorias de meditaciones de Krishnamurti. Ok. <ríe> mm, habría. Ah, uh, un lisador de G. Ah. <ríe> eh, Sonaría. ¿Qué sonaría?
1: Creo que de... tú también estarías en su isla, ¿eh? Tú creo que tú también estás en su isla. Creo
0: que sí, cuando él vino, que sí. Cuando él No, es que <risa> sí, él vino y le hizo esta me pregunta. Ay, sí, me Entonces, acuerdo. Sí. <risa> Estaría en mi <risa> isla, definitivamente. Eh, sonaría, pues, mi lista de favoritos de Spotify, yo creo que si pudiera llevármela. Okay. Toda mi lista de, de, de canciones favoritas Que es bastante ecléctica
1: okay. ¿Alguna, eh, algún, ¿Alguna canción que esté ahí en
0: esa lista? Híjole, son cientos Pero son como muchos movimientos de géneros distintos Entonces okay. como que eso me mueve de lugar Bastante, okay. ¿no? Como me para encanta. tener versatilidad, claro, ¿no? Claro, Estoy muy pensando bien, Muy bien eh, hay, Sí, como poder Es una isla, pero pondremos que se puede tener Todas las estaciones del año en la okay. isla
1: Sí, 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 sí. Eso, poder, poder que tú
0: como poder oler, observar todas las estaciones. Ok. Ajá. Eso, se me ocurre ahorita.
1: Muy bien, muy Ajá. bien. Me gusta. Me gusta esa isla. Me gusta ese detalle de todas las estaciones. Porque imagínate, sí, una isla también donde caiga nieve. o, o Sí, o sí, este. sí.
0: O sea, como que pensamos obviamente en la arena, el sol claro. y el calor. Pero poder tener una isla con todas las estaciones creo que sería bonito.
1: Ok, uh -huh. muy bien. Me gusta esa isla. Ahora, mencionaste a Luis Eduardo, mencionaste a alguien, pero imagina que en esa isla está sola, no hay nadie. Pero Ajá. por un día tú puedes invitar a una persona, ya sea eh, viva, muerto, un personaje histórico, alguien que admires, un familiar, un amigo, una amiga, alguien para que pase 24 horas contigo en esa isla. ¿A quién invitarías y por qué?
0: Uh, a mi abuela, yo creo. Okay. <ríe> sí, mi abuela que ya no está, pero okay. creo que la invitaría ella. Es como un personaje muy... Importante en mi vida, una relación, sí, pues es como alguien que me enseñó a, a vivir con un mundo propio muy específico y creo que siempre la traigo conmigo, muy seguido sueño con ella, como que muchas veces pienso en ella, de cómo ella se sentiría viéndome ahorita, okay. Entonces, Sí, creo que más allá de un personaje histórico que también sería sumamente interesante. divertido, e interesante. Ajá, creo que me gustaría mucho que viera lo que soy hoy. Okay.
1: Ajá. qué chido, Ajá. muy bien. Me encanta esa imagen entonces de tuya y de tu abuela en mm -hmm. esa isla. ¿En qué estación te gustaría que estuvieran?
0: Ay, con mi abuela yo creo que seríamos como otoño. Ok, Ajá. muy bien. sí. Okay. Y entrando un
1: poquito en Ricitos de Oro no hablan alemán Ajá. Te voy a hacer una dinámica donde yo te doy una palabra Y tú me respondes con una palabra, la primera que se te ocurra Ok, pero okay? asociado a Ricitos asociado, asociado a la palabra que yo te dé Puede ah. ser en el contexto de Ricitos o en el contexto que tú quieras Ok, a ver, sí, sí. Vamos bien Memoria mm, Arraigo Alemania Futuro inconcluso. Insatisfacción. Constante. Actuar. Conocerme. Esta no es una palabra, es más bien un concepto. Bueno, no un concepto, una cosa. Sopa de papa.
0: <risa> uh, infancia. Crisis. Espacio para ser lo que en realidad soy.
1: Casa. Mi cuerpo. Pesadillas. M
0: miedos no dichos. Deseo. Motores. Dirigir. Observar amorosamente. Escribir. Acto honesto. Violencia. Ay, es, no sé dónde la siento, es... <risa> Innombrable, <risa> no sé. Uh -huh. Pertenecer. Deseo. Familia. Lo que no tengo.
1: Osos. Ternura. Amor. Todo. Pasado.
0: La no soledad. Presente. Respiración. Sueños. Vida paralela.
1: Y por último, teatro.
0: Camino constante de saber quién soy.
1: Perfecto. ¿Hemos terminado esta parte? No
0: pude hacer una sola palabra, disculpa. <risa>
1: no te preocupes, <risa> pero me parece que está muy bien. Funciona perfectamente. Okay. Eh, Lícitos de oro, no hablan alemán. Uh -huh. Ya había tenido una temporada en otro espacio ahora está, en el, está ya terminando la temporada en el Centro Cultural del Bosque, en el sótano del Teatro Julio Castillo, del Bosque Julio Castillo. Es una obra eh, escrita por ti, dirigida por ti y por Luis Eduardo G. Yo la pude ver hace algunas semanas. Eh, fue una experiencia muy fuerte para mí. O sea, sí. Fue como, no sé, o sea... Siento que estoy en un momento de mi vida donde también me siento como perdido, como en una búsqueda constante, y siento que eso pasa con uh -huh. recitos de Oro, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que es una búsqueda constante de algo, es un collage de muchas cosas, uh -huh. revuelto, que pareciera en momentos que es difícil de entender, pero me a, mi, a mi percepción de espectador, todo cae en algún punto. Por lo uh -huh. menos para mí todo cae y todo se va acomodando, y lo que no, no necesita acomodarse. Uh -huh. Entonces, de alguna forma como que ahí va, pero... Eh, para la gente que no sabe qué ritos de oro, no hablan alemán, esta pregunta que seguro se te, que antes de empezar a grabar decías que es complicado definirla, pero si pudieras decir así como quieras decirlo, ¿de qué va? ¿De qué va esta obra? ¿De qué va esto?
0: Uy, oh, sí, es bien difícil explicarlo, pero a ver, trataré de aterrizarlo de
1: alguna forma.
0: Eh, creo que bien lo dijiste ahorita, es, es una obra que tiene muchos temas arteriales pero si pudiéramos generalizarlo de alguna forma tiene que ver con la búsqueda de, de un espacio digamos en concreto pero más allá de la casa el hogar de quién es una, uno una cuando, cuando todo alrededor se está moviendo constantemente cuando mm -hmm. pierdes todo lo que te construye y entonces vienen estas preguntas de ¿soy a partir de lo de afuera o lo de adentro eh, sí, creo que es una búsqueda constante de del ser se vuelve un poco pues sí, es un poco existencial en ese sentido, ¿no? es una obra de transición también para mí como como que no está aterrizada en ningún lugar, siempre se está moviendo porque está buscando porque no encuentra, ¿no? Uh -huh. es Creo que es una obra de estar buscando algo que tampoco uh -huh. acaba de saber bien qué es. Uh -huh. eh, por eso creo que es una obra que se mueve mucho, ¿no? Que va de un lugar a otro y, y por lo tanto salta aleatoriamente de un espacio mental a un espacio físico a un espacio emocional. Eh, porque está en una constante búsqueda Y de reflexiones Y sí, creo que es la búsqueda del ser Para mí, ¿no? Sí,
1: no, no, y se siente O sea, yo yo cuando estaba preparando esta entrevista Decía, wow esto va a ser Me encanta, va a ser súper existencial <risa> Va a ser una búsqueda Y sobre todo es muy curioso porque también Más adelante hablaremos también de esa obra La conecto un poco también con eh, Toto y Pez ah. Que es para con jóvenes audiencia O sea, para mí, en donde y Pez Hay una búsqueda también de la identidad y del sí, ser ¿No? Totalmente. De Toto Entonces... Sí. De, de la, la búsqueda de él también, pero cómo a partir de esa búsqueda es la búsqueda de la aceptación de parte de las personas que lo rodean. Cómo las personas que lo rodean también van en ese proceso de aceptar lo que, lo que, lo que él piensa, ¿no? Sí. O sea, tanto Pes, tu personaje, como, como los papás, ¿no? Por ejemplo. Sí, papá y la mamá, la comunidad, ¿no? La comunidad de, 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 de Toto, en este caso. Pero centrándonos ahorita en, en risitos de Oro, ¿qué inquietudes? O sea, hablaste un poquito de lo que hay, pero... ¿Qué inquietudes tuyas fueron el punto de partida? ¿Qué tanto hay de ti? ¿Cuál fue ese punto de partida?
0: Mira, hay muchísimo de mí. Yo, eh, es una especie de autoficción y no, ¿no? Es, eh, yo escribo diarios desde que tengo 15 años. Okay. Eh, entonces, el punto de partida tiene que ver con eso, eh, ...yo... Es, es una... me dieron la beca del Fonca en ese entonces... ...y yo tenía... compro cuadernos para procesos creativos... Uh -huh. ...y mis cuadernos de los diarios... Uh -huh. ...y en ese entonces yo me iba a ir a Alemania a hacer una obra... Okay. ...y compré un cuaderno para irme a Alemania para mi proceso creativo... Okay. ...y vino la pandemia y no me fui... ...y entonces dije ¿ahora qué hago con este cuaderno <risa> vacío sin saber qué poner? ...y pues nada, vino esta pandemia todo todo mundo, ¿no? ...nos cambió un montón de cosas en la vida... Y entonces me dediqué a escribir mi diario personal como siempre y un diario ficcional como si sí me hubiera ido a Alemania. Entonces okay. hice esa construcción de dos, dos diarios distintos y a partir de esos dos diarios fue que empecé a construir este texto. ¿no? Que fue una especie, de, lo dices muy bien porque si sí es un collage uh -huh. de muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con pensamientos, con ideas, con sueños, con deseos. Hay cosas uh -huh. que ni siquiera son reales, uh -huh. pero yo las imaginé como si hubieran sucedido así. Claro. Este, entonces, ese es como el punto de partida de, de ese texto. Y pues luego fue articularlo, ¿no? Que me tardé un rato, porque luego aparte sí me fui a Alemania después de, o sea, es un año, ¿no? Claro. Que pasó de, de escribir el texto. Y luego sí me fui a Alemania, entonces fue como otra capa que yo no imaginé que iba a ser posible.
1: Claro, hay una tercera tú, o sea, Ajá. la que no se fue, la que se fue cuando no se fue y la que sí se fue. Exacto,
0: entonces como que ya fue una mezcla, y entonces <risa> yo le moví, le moví, pero si esto podría no acabar nunca, porque ya no solo iba, no iba de Alemania, iba de mí, del proceso que estaba viviendo con relación al mundo en general, ¿no? A, a las relaciones personales a las relaciones laborales, a las relaciones espaciales. Entonces era, era como una cosa infinita, ¿no? Entonces dije, hay un montón, tengo que concluir esto y darle un sentido, y por eso creo que es de transición también, porque claro. podría seguir y seguir, ¿no? De cierta forma, que tiene que ver un poco con el final que dice, siempre tengo hambre, o sea, como que no hay manera de saciar esto, ¿no? Justo. Uh -huh. Y un poco ese es el punto de partida, digamos, de, del okay. texto. Y entonces sí, por lo, por lo mismo tiene, pues, mucho de lo que yo soy, de lo que yo imagino. De lo que invento De lo que sueño de Sí, es muy un texto muy... De lo que leo, obviamente, ¿no? De lo que vivo eh, Y traté de darle una especie de cobijo teatral A partir de esta Ricitos de Oro no Como que yo me movía en muchas casas En la pandemia, ¿no? Como uh -huh. que... Iba a casa de una amiga y cuidaba sus plantas, y entonces vivía en su casa, y luego iba a casa de otro primo y vivía ahí. Es como que hubo un punto donde dije: soy como una risitos contemporánea, ¿no? Como que estoy ahí y me pongo la ropa de mi amiga que me encanta porque me gusta ropa y me como lo que cocina mi primo, ¿no? Y era sí. una cosa. Entonces, como que pensaba risitos de oro puede ser este cobijo que le dé la teatralidad para que no solo se vuelva algo que tiene que ver conmigo, sino, sí, risitos, ¿qué es? ¿No? Es el cuento que conocemos todo el mundo, uh -huh. que hay miles de versiones, ¿no? Pero está, se mete a casa de alguien más y si se claro. come y hace y, y dije, pues sí, soy esta especie de buscar quién soy a partir de un espacio físico, pero también a partir de lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Entonces, ese es como, digamos, un poco la, el punto sí. de partida para, para hacer el texto.
1: Claro, Uy, qué increíble, me encanta, me dio mucha luz, o sea, <risa> yo estoy así como de... Me surgen tantas preguntas. justo pues, ahorita que decías acerca de la búsqueda de, 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 o sea, espacial y como este lugar... Sí, ocurre, o sea, de repente ocurre en muchos lugares, pero físicamente lo que estamos viendo es un espacio que está increíble, que es, ahorita es el sótano del, del, del Julio Castillo, creado por Mauricio Asencio, Sí, que, que es, es un tremendo. Es una cosa, o sea, ir a esta obra más que ir a una obra es ir a una experiencia, o sea, desde que empieza, que empiezas en las butacas del, del Julio, luego bajas, y cuando bajas hay como un recorrido, y es impresionante cómo de alguna forma el espacio está acotado que estás en la casa y tú entras como espectador por esa puerta, uh -huh. por esa puerta uh -huh. que entran los personajes, tú también entras, tú primero entras y observas lo que está pasando y lo que me da mucho la atención es que siempre está pasando, o sea, es decir, hay un texto, pero hay algo que siempre te llama la atención de ver. Hay algo que se está escuchando. A mí, últimamente, me fijo mucho en lo sonoro. O sea, uh -huh. mi oído está en lo que se escucha. Y me parece que hay cosas que sí hay, hay un foco, donde tiene que haber un foco, ¿no? En las escenas que ocurren. Pero hay cosas que de repente ocurren de un lado, luego del otro, luego atrás, luego... Entonces, me parece que hay una riqueza visual y sonora en este uh -huh. universo uh -huh. que se construye, ¿no? Y que, y, que, y que son varios universos como encapsulados en este espacio físico que tú lo ves y y es es muy encantador y te atrapa. ¿Cómo fue concebir este universo ya visualmente con Mauricio Ascenso?
0: Sí, pues primero nada, sí, Mauricio es un creador extraordinario de un nivel, de un espíritu altísimo, de un entendimiento increíble, la verdad es un colaborador increíble y con quien me entiendo muy bien también. Creo que Mauricio tiene una capacidad de acompañar los procesos de forma muy amorosa y muy generosa y, pues nada, fue pasarle el texto y contarle un poco mis ideas, sensaciones, locuras, eh, desde que lo acabé de escribir, ¿no? Le dije, a ver, ahí estaba el texto, le dije, todavía no sé bien por dónde, eh, tengo que aterrizar con Luis Eduardo también cosas, ¿no? Pero como que yo le soltaba ideas, imágenes, trabajamos mucho con referencias de imágenes, ¿no? Uh -huh. También él me lanzaba las, las suyas, este, fuimos y venimos por muchos eh, diseños distintos, uh -huh. ¿no? Eh, trabajar con Luis Eduardo las escenas, eh, como que hicimos un laboratorio de cómo puede hacerse cada escena y a partir de eso, ¿qué lo podría contener? Entonces, rebotarlo con Mauricio, pero luego Mauricio nos mandaba otra idea, y de no, esto esponja muy distinto la idea. Es son un colaborador, digamos, que influye completamente también en la creación, ¿no? De, tenemos muy buena comunicación en relación okay. a eso. Entonces... Fue como entender las esencias de los temas que se querían exaltar uh -huh. y cómo hacer este espacio de forma onírica, que para mí también era como muy importante que sí es un espacio también muy onírico uh -huh. pero también muy realista Justo. o sea hablábamos mucho de que no tenga un solo género no como que uh -huh. yo decía es que esta obra no puede tener un solo género porque va y viene de tantas formas y, y cómo hacer para que sea es un día en nuestra vida en un día pasamos por todos los géneros posibles uh -huh. o sea pasas al melodrama y luego la farsa en la esquina y luego te cagas de risa y luego se, te, nos pasan todas las emociones ahorita mismo nos están pasando no entonces podemos y un poco esa era la, las ganas también de abordar la obra y de sentirla habitada por esta familia de osos, ¿no? Que eso también nos preguntábamos, ¿cómo son los osos? ¿Son uh -huh. botargas en caricatura o son...? entonces Mau nos mandaba ideas y luego pensábamos en otras. O sea, fue todo un, un proceso bastante largo y profundo de, de pensar, de hablar, de, de uh -huh. explorar, hasta que llegamos a una casa, porque la primera parte de la obra fue en una casa, entonces, la casa misma también nos empezó a dar un código, mm. eh, digamos, estético, que Mauricio, con todo su talento y el detalle y el amor que le pone, pues fue dotándola de esto. Pero es una especie de casa que no está del todo hermosa. Mm -hmm. Y sí es bellísima de ver, porque creo que es una experiencia estética. Como bien sí. lo dices, también es una experiencia estética. ¿no? Sí, con es el una experiencia estética. Este, Pero de dotar la casa de vida, ¿no? ¿Y qué tiene mm. que ver con esto? Que está como a 360 grados. Huele, se escucha, se habita... Y a partir de ahí entonces cabe todo, o sea, como cómo lograr un espacio donde quepa todo, uh -huh. ¿no? Quepan los sueños, quepan los silencios, como que a mí me gusta mucho trabajar con los espacios de contemplación, como de postales, ¿no? De espacios que solo ocurren en la acción, y la palabra detona cosas, pero luego en la acción... Se aterrizan o, o, o digamos se siembran cositas con la palabra y luego la cosecha viene en un movimiento o en una imagen, ¿no? En, entonces fue un poco, pues sí, como estar ahí rebotando. Luego él iba a ensayos porque Luis Eduardo y yo actuando y dirigiendo luego era muy difícil. claro. Es, es lo peor que he hecho y
1: no lo vuelvo a hacer.
0: <risa> <risa> o sea, es muy difícil actuar y dirigir.
1: ¿Era la primera vez que lo que lo hacías?
0: Que yo, con Mauricio yo ya había hecho otra cosa, pero él me dirigía a, 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 por de fuera siempre. Okay. Pero de escribir, actuar y dirigir, si es la primera vez que lo hago. Entonces, como que era... Entonces, de pronto le decíamos al mao a ver, ve esto cómo se ve, y confiamos mucho en su mirada. Ajá. O sea, pues eso se siente así. Y era como, bueno, pero si ¿sí queremos que se sienta así o no. Entonces, apretábamos tuerquitas claro, también desde ahí, claro, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, fue un proceso muy acompañado también por, por Mauricio en ese sentido, con relación también a... A lo que no se está diciendo, a lo que
1: no se ve, que va un poquito más allá en lo sutil, ¿no? En la energía, en las atmósferas, en todo eso. Justo, es que eso es eso lo que, o sea, yo siento que es una obra de muchas atmósferas. Como bien dices, es una experiencia estética, pero hay algo y cómo cada escena o cada momento tiene su atmósfera y luego cambias a otro, y luego cambias a otro. Y entonces vas y vienes y vas y vienes. Y entonces juega contigo y, y me encanta, o sea, me encanta que una frase... En un momento dice algo así como de... Esto no es una historia de amor. Ajá. Y que... Porque de repente sí cuenta cosas de una pareja, ¿no? Uh -huh. y, y esta cuestión de las relaciones de pareja... De, ah, bellísimo esta idea de cómo pensar en, en tú yo del pasado. Y que literal hay una tú del pasado, Ajá. ¿no? Entonces... Sí tiene unas partes que es así como de... Uh. O sea, sí, sí, y unas frases y unas cosas. Hay una escena ya rumbo al final que ahí me convivió mucho, que me recordó un poquito a esta película de... Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Uh -huh. O sea, hay como... Hay, hay como cosas ahí, pero también crea su propio universo. O sea, hay algo que es como muy especial y como muy vivo, ¿sabes? O sea, que que vive que vive ahí.
0: Sí, o sea, creo que la idea también era eso, ¿no? Como... Esto que te digo, cómo genera un contenedor donde podamos ir y venir y quepa toda esta especie de, difícil de explicar porque no es lineal. Ajá. Sí, va de amor, obviamente, pero tampoco es solamente de eso, ¿no? O sea, claro, cada quien lo ve a partir de lo que es, que también eso me gusta mucho. Sí. Que a mí me encanta que la audiencia diga va de esto, y yo digo, claro, va de eso Y alguien dice, va de esto. Por supuesto que va de esto, ¿no? O sea, como que ese espacio abierto a mí me gusta mucho también eh, generar como en la creación, ¿no? Que no estén las respuestas ni, ni los resultados. De esa forma, ¿no? Que haya claridad en lo que estamos haciendo claro. desde adentro, pero dejar espacios abiertos a la interpretación, a mí me gusta mucho trabajar así. Entonces, claro, es la pareja, pero es la identidad, pero es el hogar, pero es el que soy, pero es el trabajo, pero es la ficción, pero es la mente, que si es real, que no, es sistema nervioso para mí, ¿no? Como que yo trabajo un montón con el cuerpo y me, me encanta ir para adentro con el cuerpo, entonces también. Eh, sí, yo tengo como muchas dudas al actuar,
2: Ajá.
0: que siempre digo, ok, a ver, yo estoy actuando esto y lo estoy sintiendo, químicamente está ocurriendo, no me está ocurriendo, pero me está dando colitis, estoy generando muchísimas cosas corporales que sí son reales, ¿no? Ajá. Entonces, mi cuerpo no sabe que es ficción, pero yo sé que es ficción. Es como que esos espacios me fascinan, ¿no? Me encanta pensar mucho en eso. Entonces, también quería como que fuera un viaje donde pudiéramos hacer
1: que la audiencia se confunda con nosotros, ¿no? Justo, y siento que eso eso pasa un poco, pero me gusta eso que dices, o sea, siento que cada quien lo toma del lugar desde donde está, ¿no? O sea, entonces puede ser una historia de amor, pero puede ser una historia de identidad, pero puede ser una historia de familia, pero puede ser una historia de tus peores pesadillas o de tus más grandes anhelos, y entonces está todo eso ahí como un poco revuelto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por así decirlo. Sí. Esta obra va de, como hemos dicho, o creo que estamos en la, en la búsqueda de hacer una palabra en común, sí. ¿no? Una palabra que hemos repetido. Actualmente, ¿cuál es tu búsqueda como creadora y como actriz? Y si me lo permites también, ¿cuál es tu búsqueda personal?
0: Eh, no sé si tengo claro una búsqueda como actriz. Eh, creo que en general me gusta mucho lo que me rete, ¿no? Como lo que me haga ponerme insegura y, y, y moverme de lugar y buscar otras formas de interpretación, de escuchar. Eh, Toto y Pes en ese sentido, lo fue durísimo, ¿no? Y estaba vamos yo. a hablar ahorita porque tengo muchas preguntas. estaba yo, pero creo que como actriz eso, como eh, historias, eh, no solamente que tengan algo que decir siempre, ¿no? Con lo que conecte y demás, pero, pero buscar eh, equipos de trabajo, sobre todo también que, que colaboren, ¿no? Como que siento que también ser actriz es eso, ¿no? No solamente es... Hacer tu personaje y demás, sino saber colaborar. Claro. ¿no? Siempre he dicho que me gustaría mucho que, si se habla de mí, digan: hay que amarla, a Paula, si soy buena actriz o no, qué chido, ¿no? Pero <risa> con ella es padre colaborar, ¿no? Y, ah. y eso creo que me gusta mucho, ser una buena colaboradora en muchos sentidos. Y como creadora, no sé, como ahorita no lo tengo claro, es algo que, que he estado pensando en este cierre de año que ya se uh -huh. atisba, ¿no? Sí. Eh, como indagar he tenido mucho trabajo y he tenido poco tiempo para ver dónde estoy. Uh -huh. Entonces, como ver qué hay dentro con relación al mundo y con lo que yo soy, que me interese, como empezar a profundizar para ver qué me interesa decir. La verdad es que ahorita no lo tengo claro, ¿no? Pero tengo claro como que necesito un espacio para escucharme un poquito, para volver un poco a, a recogerme a mí misma y ver dónde estoy, <ríe> eh, porque sí ha sido mucho trabajo afortunadamente este año, pero siento que ha sido tanto que no he tenido tiempo para, para saber dónde estoy creativamente, digamos, en ese otro espacio de la creación. No porque actuar no lo sea, ¿no? Pero hay otro que tiene que ver con este tipo de proyectos de gestar, de, de ver si quiero escribir algo okay. eh, o colaborar con cierto tipo de gente y pues eso creo que necesito tiempo para, para pensarlo. Okay. Y personalmente estoy en un momento creo que muy rico de mis 40 años que estoy disfrutando mucho, que le temí muchísimo y donde estoy sintiendo mucha ligereza en relación a, claro, a lo afortunada y lo agradecida que estoy ahorita en este momento profesional. Creo que es un año, pues sí, muy, muy generoso, eh, donde estoy soltando mucho las ideas que tenía de mí misma, de dónde debía haber estado... Eh, a mis 40, ¿no? Como uh -huh. que en vez de tensarme he logrado soltarlo bastante y eso está siendo muy rico, la verdad. Eh, tengo ganas de viajar mucho, no he podido hacerlo, no he tenido tiempo, tengo muchas ganas de ir dando clases y volverme como mejor guía en ese sentido. Uh -huh. eh, tengo ganas de aprender de las voces mucho más jóvenes que yo, tengo ganas de seguir investigando en, en, en el cuerpo, en la somática, que es un tema que me interesa siempre mucho, como un camino también personal. Pues tengo ganas de hacer muchas cosas, soy muy curiosa y me gusta hacer muchas cosas. Entonces, <risa> Pero digamos que personalmente es un momento muy muy afortunado, me siento muy acompañada, amo mucho, me siento muy amada. La verdad es que una etapa muy, muy luminosa de mí. Justo hoy en la mañana lo pensaba y decía... ¡Oh! Es una etapa muy luminosa. Sí, me quejo un chingo. Soy así <risa> emocional y dramática, pero de verdad siendo muy franca, ¿no? Es claro. un espacio y una etapa muy hermosa, muy hermosa de, de, de mí en este okay. tiempo.
1: Ajá. Qué lindo. Ajá. Qué, qué... Me gusta también, o sea, cómo escucharte y cómo tienes unas cosas... Muy claras y las que no las tienes claras las dices con una precisión. O sea, es decir, es interesante porque no siempre uno tiene que tener todo claro, ¿no? No. Y, y qué, qué horror también. Sí,
0: pues sí, es, no es cierto, ¿no? Bueno, no sé, igual y sí, sí,
1: pero son, no sé. Pero es cuestionable, ¿no? Sí, sí, creo o sea, que como, sí. que, como que dices. Pero, pero te digo, es como. Escuchándote, o sea, es esta idea de de Está bien también no tener las cosas claras, ¿no? y, y ta... Pero como dices, después de todo este trabajo Pues es que estuviste <risa> O sea, por lo menos, o sea, desde Media Land Barbarie, las del CCB ¿No? O sea, Toto y Pez, Ricitos, También la gira que hubo con, con El Salvaje que estábamos para allá Entonces fue como todo todo eso y este momento De ¿No? Sí. O sea, tomar esa pausa, descansar y ver Ok, todo esto cómo me afectó Todo esto hacia dónde me lleva ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ajá Claro, sí. es, es, es interesante eso Quiero hacerte una dinámica uh -huh. Que yo le llamé Preguntas rápidas y existenciales Al estilo Ricitos de Oro no hablan alemán Azul. Entonces esta <risa> es un poquito sin filtro Es lo Ajá. que se te vaya ocurriendo okay. Son a partir de ti okay. Entonces Qué igual peligro. son de respuesta corta <risa> okay. Okay? Respuesta Va. corta sí. Va. ¿Quién te gustaría ser hoy si no fueras tú? Ah.
0: Creo que Alguien muerta Que esté como en un Virginia Woolf tal vez <risa> Sí, okay. por ahí. <ríe>
1: muy, bien, muy bien, Si estuvieras en una fiesta donde nadie te conoce, ¿qué dirías que haces? ¿A qué te dedicarías? <ríe> eh, que soy
0: organizadora de eventos. Okay. Ajá.
1: ok, muy bien. ¿Cuál crees en este momento que es tu lugar en el mundo? Acompañar inquietudes
0: de las personas... Que estoy guiando en la escuela.
1: Muy bien. ¿Qué hace a un hogar un hogar?
0: Creo que una especie de archivo de objetos, de memorias, de recuerdos, de cajones llenos de objetos, de olores, de juegos de hermanas, de, de peleas, de... Cosas del refrigerador, lo que comías, eh, los vidrios que rompiste, eh, <ríe> mm, sí, las pláticas con tu mamá, los ladridos de un perro, ¿no? Como todo el, el escenario personal, que es, ¿no? El fueguito, ¿no? Mm. La estufa, ¿no? Sí. <ríe> el fuego que está vivo ahí todo está. el tiempo. Mm
1: -hmm. A veces no sabemos qué es la felicidad, pero sí sabemos qué no es. Tres cosas que para ti no son la felicidad.
0: La agresión. Sí, la, la falta de... el respeto, ¿no? Como pasar los límites del respeto y la ausencia del amor. Mm
1: -hmm. uh -huh. Muy bien. Cerramos esta dinámica de preguntas uh -huh. rápidas ¿sí y filtro. Uh -huh. Faltan dos para cerrar esta parte de risitos. ¿Qué preguntas te ha dejado a ti este proyecto? Risitos de oro no hablan no habla alemán.
0: Mm. Eh. hay uno que siempre está ahí creo que es si sí, voy a seguir siendo siempre parecida okay. <ríe> eh, como que pienso mucho en, en el movimiento y en los cambios, por eso hablaba de las estaciones ¿No? como que siempre uh -huh. es un recuerdo de el movimiento pero a veces me doy cuenta por estos diarios que te digo que escribo que a veces tengo las mismas reflexiones constantes <ríe> y digo no puede ser no me muevo de lugar o qué <risa> ¿no? y un poco esta hora a veces lo pienso si si voy a seguir sintiéndome igual conforme el tiempo avance no a, a nivel general profundo no si van a cesar ciertas ideas ciertas formas de percibirme de percibir sí si me voy a mantener siendo igual eh, también me reafirma la importancia que yo le doy el valor a los recuerdos y al pasado. Uh -huh. Como que no negarlo, ¿no? Como uh -huh. que tengo mucho amor al pasado, no en un sentido creo apegada, uh -huh. pero sí como ese lugar al que siempre puedo recurrir como para ver qué soy. ¿no? Y, uh -huh. y sé que ya no soy lo que fue el pasado pero soy lo que estoy ahorita sentada contigo pero uh -huh. también soy eso ¿no? y, y eso viene un poco de mi abuela que me decía como que ella tenía muchas cosas con los recuerdos del pasado, estaba llena okay. de anécdotas y me decía uh -huh. como que uh -huh. cuando me siento sola siempre voy a mis recuerdos y como que siento que es algo muy bonito tener eso que fuiste, eso que sentiste que oliste para sentir que lo que eres, ahí está ¿no? uh -huh. que, que si sí eres muchas cosas ¿no? uh -huh. eso como eh, la reflexión de los recuerdos definitivamente la reflexión sobre el movimiento espacial también. Mm. Me gusta mucho mudarme, me gusta mucho cambiar los muebles del lugar, okay. las luces, como que sí, también hay algo de eso. Mm. Me encantaría tener una casa grande y poderla decorar. Creo que cambiaría una de las respuestas ahorita de las que me hiciste. Que diría que soy decoradora de interiores. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, como gusta? que es difícil pensar así tan rápido, pero me encanta, me okay. encanta y cambiarlos. Así llego a una casa y ahorita no puedo evitar ver tu casa y digo, ay, yo hubiera puesto el sillón sin sí, ser metiche, pero soy como muy de ay, esto se vería bien, ahí. como que no lo puedo evitar como claro. ¿cómo armonizar espacialmente, como no. que tengo una tendencia y lo pienso mucho en risitos, ¿no? como claro. que es algo que también me ha detonado risitos y pues en torno al amor también un montón no como el amor cuánto dura cómo se mantiene, cómo se dispone que quién sabe no, no hay fórmulas y creo que me hace pensar siempre en las fórmulas, eh, no por buscarlas, pero qué es y cómo mantenerse en el amor,
1: ¿no? Que no, no hay respuestas, por supuesto, pero
0: es algo que en risitos lo pienso
1: todo el tiempo, ¿no? Sí, ahorita que lo dices, ay, voy a entrar en ese tema, pero es que <risa> eso que tiene que ver con el amor y con las relaciones de pareja, eh, hay una parte donde, no me acuerdo cómo lo dicen, pero que tiene un poco que ver como con, con la individualidad, o sea, como a pesar del... del Bueno, no a pesar, pero ves mi punto de vista, <risa> o sea, que yo tengo una visión de, de las relaciones de pareja un poco como... Como que las siento a veces restrictivas, ¿no? Uh -huh. y, como que, y entonces como esta idea de, 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 del amor sin perder tu individualidad, o sea, sin dejar de ser tú a partir del otro. Y hay una escena donde, habla un poquito de eso, que yo estaba así como de... <risa> o sea, me, me conmovió mucho y todas estas reflexiones. No hay una respuesta, pero me parece interesante interesante ponerlo de esa manera en escena, ¿no? Y, sí. y, y lo ponen ahí también.
0: Sí, como que claramente yo pienso mucho en el amor O sea, sí me encanta hablar del amor, ¿no? Uh -huh. Es uno de mis temas, ya sé que es cliché, me vale, uh -huh. ¿no? Pienso mucho en el amor, en, en todos los tipos de amor, ¿no? En uh -huh. las relaciones en general en, en humanas y en el mundo, ¿no? Pero eh, sí, creo que como dices El sistema en el que nos movemos parejil, ¿no? Uh -huh. nos, nos aleja mucho de nosotras, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Como que nos vamos cada vez desapareciendo más cuando nos mimetizamos y nos relacionamos. Uf, y luego uf. es muy difícil darse cuenta qué está poniendo uno en juego y cómo eso va mermando la relación porque te empiezas a desaparecer un poquito de quién uh -huh. eres, ¿no? Sí, sí. Y es bien difícil moverse el lugar porque siento que así lo hemos aprendido, ¿no? Que tenemos que... ¿Qué es eso? Que dar todo, que estar, que escuchar, que, que ser muéganas, ¿no? Uh -huh. Que, Y de pronto el ser... Tu sostén principal Que es Uno mismo Se queda Quién sabe dónde ¿No? Mm. Y creo que va acompañado Del miedo A perder A quien amamos El miedo A que no nos uh -huh. amen Como nosotros Queremos que nos amen claro. o, o creemos que eso Es la forma de amar eh, Pues de una inseguridad Absoluta ¿No? Y, y ahí Por supuesto Como dices No hay la respuesta Pero sí hay una, un clavado Que me interesa mucho Y que estoy tratando También de explorar ¿No? Como podemos amarnos Siendo individuales uh -huh. ¿No? Y es un camino a veces bien difícil por lo aprendido, creo, mm -hmm. pero que vale la pena intentar caminar y explorarlo porque sí, creo que se abren otros espacios del amor increíbles y, y que le dan un sostén no solo a quien ama, sino al amado también, ¿no? Como que hay gente que te enseña a amar mucho, pero otra que te enseña a amarte a ti mucho, ¿no? Mm -hmm. Y creo que si se logra ese ciclo, ¿no? Amarme mucho para poder amarte... Eh, se puede lograr algo ahí distinto, por lo menos claro. en la experiencia,
1: ¿no? Claro, sí, sí. Uh -huh. Ay, qué parte yo así ya. Ay, que hoy aquí hay una plata y Ya hablemos del mejor del amor. Si yo este. podría hablar del amor ahora. Sí, sí, sí. Pero me encanta cómo dices o sea, a, a pesar de que puede ser como este cliché, creo que hay algo en, en, también en la forma en cómo está puesto aquí en esta obra, ¿no? Eh. Y, y siento que me encanta que, que sea no lineal y que todo lo que está sucediendo sea como un collage, justo, o sea, de de piezas que cada quien arma como, como quiere, ¿no? Antes, eh, cuando estabas cuando empezaste esta respuesta, eh, justo se me vino una pregunta y era: ¿Qué tanta vida crees que tiene este proyecto? ¿Qué tanto lo quieres seguir haciendo? Mm. ¿Y por cuánto tiempo? Gran
0: pregunta. Fíjate que cuando la hice la primera vez, dije, ay, no sé si es ya o qué. Okay. Y cuando vino esta oportunidad de volverla a montar, fue como desde dónde la abordamos ahora. Porque ahora ya pasó año y cachito, ¿no?, que la hicimos. Y fue volvernos a poner dónde estamos para abordarlo de la manera más honesta y desnuda posible, ¿no? Porque uh -huh. creo que es un proyecto que exige desnudez, ¿no? Sí. Justo. O sea, como que, claro, hay un cobijo, pero en general, ¿no? Como que trabajar de la forma más honesta. Mm, no lo sé, porque sí lo he pensado que el tema del amor es universal, permanente. <risa> eh, pero la dificultad que le veo de pronto es con lo espacial. O sea, como que lo hemos mm. hablado mucho, Mauricio, Luis Eduardo y yo, eh, eh, como que no la vemos en un teatro, ¿no? Como que espacialmente okay. no la vemos en un escenario, así que empieza la obra y ya. No. Hay algo de ir a la entraña, de, de que te vayas hacia adentro desde otro lugar. No sé qué tan viable es, digamos, a nivel técnico que nos ocurra en otro espacio, ¿no? Esa es una, digamos, una misión que tenemos de buscarlo, porque si sí hay intenciones de, de seguirla haciendo. A mí se okay. me antoja seguirla haciendo, okay. ¿no? Y creo que todavía tiene muchos espacios que explorar y, y, y espero mucha audiencia a quien eh, recibirla, ¿no? Como sea que la reciba. Pero el, el obstáculo que de pronto sí le veo es dónde carambas la vamos a hacer. ¿no? Mm. Y eso, bueno, pues era una chamba que tendremos que darnos a la tarea, si hay intenciones y todo, que ahí estamos y tenemos también eh, alianzas con un, nuestra productora, que es Julie Moscosa donde uh -huh. ¿no? lo platicaremos, pero a nivel digamos interno se me antoja y, y creo que tiene todavía okay. un montón que explorar, pero creo que técnicamente hay que ver qué hacemos con eso.
1: Sí, porque requiere ese espacio muy específico y como dices, tiene que ser así, o sea, sí. hay como, y después de que la ves ya como espectador dices, sí, o sea, tiene que tener eso que me encanta de como de entrar, o sea de la entraña, como de, de, de escarbar en lo profundo, como de entrar a un lugar también, o sea... Sí, ojalá que se pueda Ojalá eh, que, que me, Mi pregunta iba más O sea, es interesante lo que dices Iba más encaminada a esto De, de tú cómo te sentías con, con con, esas ideas Con ese discurso mm. Pero me parece que lo dijiste O sea, tú todavía quieres seguir todavía haciendo Todavía conecto con O sea, ello. conectas con eso Y
0: creo que si no Siempre hay una forma De darle la vuelta claro. en la opinión O sea, creo que mm. la palabra Puede seguir la misma Pero la interpretación Tal vez se mueva de lugar De hecho, paso claro. de, la, de la pasada esta Hay lugares donde yo ya estoy En otro lugar Y claro. creo que en la interpretación Puedo dotarle de otra Hasta ahorita, ¿no? O sea, okay. creo que, que sí Todavía hay cosas más que decir ahí
1: Okay. Uh -huh. Para cerrar esta parte de risitos, ahora sí. Okay, yo siempre cierro y cierro y nunca cierro, pero ahora sí. Eh, ¿Qué puede encontrar el público que no ha visto risitos y que vaya a verla? ¿Con qué se va a topar?
0: Yo creo que se va a topar con una experiencia estética, como lo hablamos, ¿no? Primero, una experiencia espacial bellísima, la verdad. Eh, se va a topar con un trabajo muy. Muy honesto. <ríe> muy franco, muy abierto. Eh, con. Creo también un lugar onírico donde creo que como audiencia a mí me gusta, como espectadora, donde no sabes qué va a pasar. Mm -hmm. Y creo que... Vivirlo es divertido, ¿no? Como que hay obras, empieza y medio intuyes por dónde va la sí, cosa. Sí, pues. Y creo que puede pasar muchas cosas. No sabes bien qué va a pasar. Entonces, siento que te permite. Fum hay un montón de tienes que soltar y recibir claro. lo que viene, ¿no? Eh, habrá gente que la pase mal probablemente con eso, pero creo que puede esperar una experiencia donde realmente le ocurrirá sin esperar nada. O sea, que si no espera nada, pueden como. Experimentarla en el presente más franco posible. Ok.
1: Muy bien. Pues ahí está Risitos de Oro no habla alemán, <risa> eh, escrita por Paula Watson, dirigida por Paula y Luciador Doyle. En el sótano del Teatro del Bosque Julio Castillo, ahí en el Centro Cultural del Bosque. Eh, esperemos que para estos momentos les queden una o dos funciones. Este, y bueno, ahí para que chequen y puedan, y puedan verla. Y conectando Risitos. Según yo, la obra que fuiste a hacer a Alemania era El Salvaje. Sí. ¿Ok? Sí. El Salvaje. Esta obra, no sé si el nombre de la compañía, el, la, la alemana, ¿cómo se llama?
0: Schauspielken. Schauspiel. Ajá.
1: Eso. Es una producción que fueron a hacer allá. Es dirigida por David Gaitán. Es una adaptación de David Gaitán a partir de la novela de Guillermo Arriaga, del mismo nombre, El Salvaje. Eh, el elenco es mitad de allá de esa compañía y mitad de acá de, de México eh, estás tú está eh, Raúl Villegas y Pablo Chemor, uh -huh. que también hace la música sí eh, que es actor músico que así lo hemos visto en la mayoría de las horas en las que sí, luego él totalmente. actúa sí eh, y es esta obra que se hizo en el... ¿2021? 2020, 21. 2021. 2021. Uh -huh. Y tuvo cinco funciones por acá en México hace poco con el, el circuito del Cervantino. Estuvo en Guanajuato, estuvo en Jalisco, tuvo dos. Uh -huh. Y una aquí en, el, en la Ciudad de México, que es la que yo pude ver. Y justo cuando contacté a Paula me dice, pues estoy en El Salvaje ahorita, si ¿sí puedes ir a verla para también... Porque tiene que ver. Y yo, ah, ok. <risa> dije, Alemania, pues algo ahí tendrá que ver. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cómo fue? O sea... ¿Cuál es la relación entonces? O sea, es decir, en los, en los, en el diario que escribiste, ¿era el proceso que estabas haciendo del salvaje? Era el proceso imaginario que estaba haciendo, porque
0: no okay. nos fuimos, ¿Y porque después? no íbamos ahí, luego no nos fuimos. Ah, Claro,
1: pero cuando se fueron hiciste otro
0: diario. Hice ya? otro diario cuando okay. ya me fui. Ajá. Okay. Sí, y un poco tuvo que ver con el proceso de risitos en general, otra vez, perdón, regresaremos sí, no, porque está es inevitable. Bien, está bien. Eh, que tuvo que ver con eso, con la expectativa de lo que no fue. O sea, como que mm. todo estaba puesto en Alemania, en el sentido personal de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Eh, con una relación En el sentido profesional ¿No? Como que irte a trabajar A Alemania A hacer teatro Es así como el top del top mm. Como que había Una expectativa absoluta mm. De algo que no ocurrió mm. Y entonces fue como el ¡Oh! Así el madrazo brutal, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, un poco por eso el nombre, ¿no? También como que pues no habla alemán porque no se fue para allá, ¿no? O sea, se me ocurrió muy así, sí, la sí, verdad, sí. muy abierto. Y luego ya irnos allá y entonces ver como lo que sí fue a partir del que yo imaginé que podía ser que nada que ver, aparte no. de nada que ver. Y eso fue muy divertido, la verdad. Sí. Y pues no pude evitar estar relacionándome todo el tiempo con ese proceso allá en Alemania a, a este espacio imaginario. ...que aparte se cumplió... ...y fue muy distinto... ...ya después todo... Claro. ...de ahí, después de ahí, ¿no? Eh, entonces, sí, es una obra que... ...me permitió, pues nada, de entrar a vivir... ...en, en otro país increíble... ¿Cuánto tiempo? Estuvimos cinco meses ahí... ...trabajando... Mm. ...entonces fue una experiencia increíble, la verdad... Es ...de las que atesoraré toda mi vida... ...por supuesto... Y fue todo, fue olores, comida, eh, idioma, alcohol, experiencia, o sea, el, el, no, el modelo de producción de teatro en Alemania te mueres, no es así como todo, es increíble, no lo puedes ciudad? creer en Colonia. Este, entonces, pues nada, todo explotó, así la tacha explotó a tope. Entonces, claro, nutrió mucho el universo, pero también yo había creado un universo de lo que había imaginado que era. Entonces mm. me gustaba mantenerlo también, claro. ¿no? Como que decía, o me gusta esto que yo ya imaginé, que no es así, ¿no? Okay.
2: Entonces,
0: Y trabajar un poco también ciertas escenas en la obra que se relacionaban de cierta forma a mí, eh, personalmente que fue las que le pedí permiso a David Gaitán para trabajar en, en Risitos hay dos escenas en Risitos okay. que están en El Salvaje okay. distorsionadas okay. para jugar un poco con esto de la realidad y la ficción que estoy ensayando pero lo estoy diciendo Risitos sí, sí, pero es... ya no sé si es el teatro mi ensayo de la obra que yo imaginé que iba a ser <ríe> o es la escena que estoy teniendo con la pareja oh, de ese momento o es wow. como que se tejió muchísimo o sea si era yo misma decía es que no puede ser esto es demasiado ¿no? <ríe> es como que le pedí permiso a David para trabajar con eso y, te y tejerlo también un poquito con esa ficción. Entonces, por eso está un poco ligado sí, también claro. a, a ello, ¿no? Y, y porque después se alimentó de la realidad, claro. ¿no? Que estaba la realidad permeada también de un imaginario, de una invención mía, ¿no? Entonces, hay una especie de relación absoluta con eso y con las personas con las que colaboré también están ligadas profundamente, ¿no? Entonces, como que yo también estaba en un momento de una relación, ahí muy ligada y que también tuvo que ver con ese movimiento y ese equipo de trabajo, entonces todo se mezcló con todo, entonces fue un collage así muy brutal, Qué muy brutal. increíble, muy generoso, uh -huh. muy amoroso, sí, brutal, brutal, hermosísimo, y pues todo se relacionó con todo, entonces era por eso dije, no puede no estar separado, todo está, está ligado, está vinculado todo absolutamente claro. con todo, ¿no? Entonces fue un regalo hermoso, y que ocurriera el salvaje... El mismo día que yo tenía función de Ricitos sí. fue como otra capa de la ficción de... Justo. Se revela el escenario y es salvaje, pero abajo vas a la entraña y está risito Entonces, nada, como que ya fue así una coincidencia sí. divina, ¿no? Muy bella sí, y sí, un regalito para mí, porque tampoco la obra va de eso, ¿no? Pero pues nada, pues al crearla y estar con todas esas cosas en la cabeza, de pronto que coincidiera todo, uh -huh. pues sí fueron... De hecho, fue un espectáculo en Alemania, una obra increíble... Y era una cosa inmersiva brutal de siete horas. ¿Siete horas? Siete horas. Una cosa, no, no se, Me encantaría contárselas, pero no podría porque es eterna, pero es de lo, es, es de lo más fuerte que yo he vivido como audiencia. No. Y para que me entiendas, <risa> al final de la obra, en la penúltima escena, te metían a cuartos y así me agarraron y me metieron a un bosque. Y un oso me cargó. Un señor oso de botarga realista me cargó, o sea, tuve una no. escena con un cuate que estaba amarrado a una piedra y vi la luna llena, entonces vino un oso que se peleó con él todo en alemán, para esto yo no hablaba alemán entonces yo no entendía nada y yo solo les decía Deutsch", que no hablo de alemán y era, o sea, era una locura pero entonces entra un oso y se pelea y yo así como, estoy viviendo la escena de o sea ¿qué es esto? y de pronto el oso no. se pelea con este cuate y me cargó y me sacó del cuarto, así y luego el actor se quitó la cabeza y me dice ayúdame a quitarme y yo como que, ¿qué es esto? y le escribió a Mauricio y Mauricio me dijo Paula que te metiste, o sea estás drogada y dije no te lo juro acabo de ver una me dice no estás drogada, ya mañana me dije no, 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 o sea no me creía que era una obra que yo había esperado pero era como, no es cierto que me acaba de pasar esto. Así les escribí, les conté. era como, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, nada, era como... pues Siento que cuando estás en un tema, todo se revela más, ¿no? Nos pasa. Cuando te sí, interesa sí, sí. algo, lo ves en todas partes. Claro, claro, ¿no? Entonces, claro. un poco como que ahí también se tejió. Fuerte. Pero bueno, sí, ahí, como que me clave en lo interno. Pero el proceso del salvaje fue, pff, sí, pues sí, brutal. Ver trabajar a esta gente, ese modelo de producción. Enfrentarnos a lo trilingüe fue cansadísimo. Eso te iba a decir
1: justo. O sea, como espectador... Tú ves, o sea, yo veo eso y es como de... Está? Yo no sabía. O sea, yo, yo dije... O sea, yo en mi mente no sé por qué yo pensé que iba a ser todo en español. Ah. Y entonces cuando empiezo a escuchar que era alemania y español, digo, ok. Oh. Pero cuando entra el inglés, digo, ¿what? ¿Qué está pasando? Y, y entonces es... Entiendo por qué el es español y entiendo que a lo mejor el inglés era porque el idioma en común. Claro. Y él que, o sea, yo dije, es que tenía, tenía, o sea, lo pensé, lo estaba platicando con alguien con quien iba y era como de, pues sí, el inglés está porque seguro empezó, casi todo el proceso fue en inglés. O no sé, ¿tú hablas alemán? O... No, no hablo alemán y eso fue como un problema. <risa> ¿Nadie hablaba alemán de, de no, Raúl nadie, y Pablo?
0: No, nadie, Pablo un poquito porque Ajá. es el que viaja más y lo llaman a trabajar al extranjero y él, poquito, ahora ya habla bastante. Es, eh, es buenísimo con los idiomas. ¿Y David? Y David tampoco. Pues Entonces, inglés. hablábamos en inglés, era la forma en que nos relacionábamos. David nos dirigía en inglés. Uh -huh. Este, Yo empecé en Duolingo, ya sabes, así el gratuito, así como aprender lo básico. Porque yo iba a ser otro personaje y luego pasó un movimiento en la compañía de allá. Entonces, como que acabé hablando más alemán de lo que yo pensé que iba a hablar. Okay. Pero de esto, esto me enteré tres días antes de uh -huh. llegar. Uh -huh. Entonces, ya no hubo manera de aprender. Pero fue increíble la experiencia de... Trabajar con, con esa banda de que nos enseñara cómo actuar en alemán, porque era como aprender... O sea, como guirigá, que es un idioma inventado, haz de cuenta? Uh -huh. Entonces, era como aprender música, musicalmente aprenderte las palabras pero no saber qué estás diciendo. Y luego actuarlas, o sea, como que yo... Entonces fue un intercambio como que trabajábamos mutuamente. Era como, a ver, yo en esta escena te quiero como empujar, te quiero reclamar. ¿Cómo lo tendría que decir para que no suene a... dulce? Ajá. Entonces me dice, no, es que entonces tendrías que articularlo así y enfatizarlo de esta forma ah. para hacer esta intención que tú quieres. O sea, fue como un laboratorio de actuación no, y de sí. escucha, porque todo entonces era escuchar el cuerpo. O sea, no entiendo nada, pero tengo que escuchar el cuerpo como me lo está lanzando para poderle realmente responder al estímulo que está ocurriendo. O sea, fue complejísimo, pero fue increíble. También para el cerebro fue así muy cansado, pero fue, fue de las experiencias más bonitas sobre indagar en la escucha brutal, que, que es lo que tenemos que hacer al actuar, no le escuches lo más importante y era como todas las antenitas puestas
1: ahí, ¿no? Sí, o sea, es que lo hice ahorita y digo, ¿cómo fue ese proceso? Y dije, le tengo que preguntar a Paula eso porque sí era, pero cinco meses, o sea, de... de... Duda, ¿la presentaron allá? Ajá ¿Se presentó allá? Allá la estrenamos, fueron
0: 12 funciones, me parece
1: ¿12? Uh -huh. Ok, yo pensé que habían sido menos No, 12. Tengo una duda, o sea, allá era exactamente igual, pero los subtítulos eran en, en Igual, en los tres idiomas, siempre estuvieron los tres idiomas Ah, ok Sí, siempre Ok, 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 uh -huh. ok Como aquí, también uh -huh. Como aquí Como la que presentaron aquí Sí Ok eh, Para hacer esta parte, tengo una pregunta que me causa mucha curiosidad La recepción del público ¿Cómo fue la recepción allá y cómo fue la recepción en las cinco funciones que dieron acá? Bien distinta. O sea,
0: allá no se reían nada, no
1: casi nada. Así era como pero
0: allá tienen una cosa que aplauden y se ponen de pie y tienes que salir seis veces a dar las gracias. Ah, o sea, era como... Y, y los alemanes lo tenían súper integrado y como que decíamos, ¿Qué, ¿qué Otra vez, otra vez. Y sí, como que la gente le gusta mucho aplaudir, uh -huh. pero no, no se manifiestan mucho, digamos, durante la función. Okay. Eh, en nuestra obra hubo otras donde sí vi... Yo fui a ver mucho Puse teatro y ocurría, pero no, no es como gente que yo lo percibí así, el público, uh -huh. que no se está manifestando mucho vocalmente. Y aquí siento que... Muchísimos. Estábamos sorprendidos en Guanajuato, que fueron nuestras uh -huh. primeras funciones en risas y reacciones. Y era como, ¿qué está pasando? Y los alemanes también nos decían... ¿qué onda? Aquí todos como que están riendo y nosotros decimos sí, es que la gente a le gusta mucho viene también a entretenerse y claro. a reír y está bien, y, pero estaban muy sorprendidos del público de aquí. Mm -hmm. o sea, aquí se entiende diferente, pues tiene que ver con la cultura también sí. y con el humor escultural también, sí. ¿no? Y pues claramente es una adaptación de una novela mexicana con mm -hmm. un director mexicano, un dramaturgo mexicano, entonces siento que aquí fue muy distinto el, el recibimiento de, de la anécdota, del texto. Allá no tiene idea lo que son los tinacos, ¿no? Entonces, mm -hmm. o sea, como que todo es bien diferente, la, sí. la narrativa imaginaria uh -huh. y, y verbal es bien distinta, ¿no? Entonces sí. fue muy diferente.
1: Sí. Ahorita digo, dij, mencionaste algo que me ha mucho la atención, dijiste que también viste de teatro, o sea, fuiste a ver mucho teatro allá. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿qué, ¿cómo es el teatro allá? O sea, ¿qué viste, qué narrativas, qué temas, qué formas? Muy político, muy
0: muy existencial, mucha palabra, mucha reflexión. Okay no entiendo alemán, entonces era muy divertido, también ver <risa> discursos y discursos que no entendía, pero sé que estaban pasando cosas. ¿eh? Eh, porque pues sí, no 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 escribiera que eh, subtitulaje ni nada. Si sí es Impresionante el modelo de producción que tienen, O sea, sí es increíble ver que pueden tener un cohete y despega en el escenario, o que entra un tractor y explota. O sea, sí te dan ganas, y dices, no puede ser. O sea, aquí se te ocurre algo y te lo traen y te dicen, eh, ¿te gusta este piano? y si no, mañana ya tienes tres opciones. O sea, sí es como un universo okay. impactante, ¿no? En ese sentido. Que también me generó otras preguntas creativas, ¿no?
2: Okay. ¿Cómo Porque, que?
0: como, ¿qué pasa con la austeridad de las cosas? ¿no? Como que te mm. obliga a crear distinto con tienes tres cosas, ¿no? Mm. Entonces mm -hmm. la mente ¡pum! se activa bien distinto. Distinto. Sí, Pero también está maravilloso que te imagines un espacio y lo puedas tener. O sea, mm -hmm. si sí hay algo ahí en la colaboración estética y espacial que, que existe, que la gente lo imagine y lo puede tener. Mm -hmm. Y es impresionante. Pero sí, creo que es, es, es un teatro muy político, muy discursivo, muy mm -hmm. apoyado en la palabra. Son okay. obras muy largas, cuatro horas, ¿no? Y okay. palabra y palabra y palabra y palabra. Muy Mucha expresión. Mucho grito. Okay. Sí, gritan un montón. Sí, así como, porque gritan tanto todo el tiempo, no? Pero es cultural, ¿no? Okay, también, claro. o sea, es como... Sí, como que tienen una necesidad también de, de... De la distancia de la ficción y la realidad. Por ejemplo, allá en las funciones tienen esta persona que te apunta el texto. Entonces, a media función con público se les va el texto y lo piden. O sea, lo primer... rompen
1: y lo piden?
0: Sí, y la primera es que yo lo vi, como que dije, ¿qué es esto? ¿Es parte del de espectáculo? ¿Qué? No, no, está, y es la apuntadora, yo después lo entendí en El Salvaje cuando lo estábamos haciendo, eh, Claudia, que era nuestra apuntadora, está en las funciones en primera fila, y si se te va, puedes pedir texto y recuperar, o sea, no es lo ideal, pero está todo el tiempo. Y ellos lo pueden hacer.
1: O sea, hay una figura de una apuntadora ya así.
0: Sí, en primera fila, como si fuera el de orquesta, está ahí con su todo y pueden pedir textos si se olvida, ¿no? Y como dijo que es así de, ¿qué, ¿qué es esto? no Así como que eso me voló el seso. Como que esta distancia de... Est esto es teatro, ¿eh? Uh -huh. O sea, esto no es aquí. Y de pronto nos decían incluso los alemanes como a Raúl y a mí, así como, ¿por qué ustedes están... Como que les está doliendo de verdad? ¿O qué está pasando? Como que nosotros no. Hay una distancia muy clara de... Y era como muy, muy, muy loco ver como las formas distintas de trabajar, ¿no? Y eso también fue muy increíble ver cómo estaban. verdad. Me quedé con ganas de preguntarles mucho, de, de ver muchas otras cosas. La mayoría de los actores también daban clases allá okay. con los que trabajaban. Nada, me quedé con muchas preguntas, ¿no? Pero, uh, digamos, eso fue lo que pude
1: percibir. Okay, Ajá. Para cerrar El Salvaje, eh, ¿qué, te, ¿qué te dejó a ti como actriz y como persona toda la experiencia?
0: Me dio una seguridad tremenda del escenario, como que fue muy grato estar fuera del ojo de la gente que me conoce, como que decía, aquí nadie me conoce, nadie sabe si actuó bien o actúo mal, lo que sea que eso signifique, mm. y fue muy liberador, como que dije, voy a por todo, voy a observar mucho a estas personas, voy a aprender de ellas, voy a escuchar mucho a David… Había cosas que eran increíbles y otras que detestaba, ¿no? Naturales, <risa> increíbles. Y fue eso, como que dije, vengo a aprender a todo, a tope, ¿no? Entonces me dejó eso, como mucha mucho espacio para aprender y para ser segura y decir, sí puedo hacer esto y si no me sale no importa y voy a mejorar mi forma de engañar de que sí, ¿no? O sea, como que me dio mucha herramienta de para plantarme en el escenario también, mm. como a pararme y sostenerme, ¿no? Y eso sí creo que me lo dio eh,
1: el salvaje, la verdad.
0: Okay. Uh -huh.
1: Quiero hablar un poco de Toto y Pez. Uh -huh. Porque cuando Luis Eduardo estuvo aquí, él me contó justo de que apenas venía y de que iban a empezar a ensayar o estaban ensayando Toto y Pes. Y cuando me dijo el elenco, yo estaba así como de, ¿cómo? O sea, jóvenes audiencias, Paula Watson y Diana Sedano, ¿cómo? O sea, fue como de, como que uno las ubica en, en otros registros, ¿no? En, 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 en otra cosa y es, jóvenes audiencias, ok. Y entonces... Bueno, todo es esta obra escrita y dirigida por Luis Ardoji, que ya acaba de terminar temporada. Cuando salga este episodio ya va a haber terminado la temporada. Eh, que estuvo ahí en el Teatro El Granero. Bueno, que está también en el elenco, aparte de Diana y Paula, está, está Cira, está Rebeca Trejo y está Hamlet. Eh, y que es una obra bien bonita acerca justo también de una búsqueda, de una identidad. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a una obra para jóvenes audiencias y con este tema, con esta estética, con esta forma de contarlo? ¿Cómo fue todo ese rollo? <ríe>
0: Fue bien difícil. <risa> <risa> eh, yo, yo he hecho teatro para infancias y jóvenes audiencias. Hace mucho ah, Trabajé ah, mucho mis... con Clarisa malegros en la máquina del teatro. Y había hecho mucho okay. teatro para infancias. Pero no me había tocado hacer un personaje de niñez. O sea, yo era adulta, ¿no? Era una enfermera o era un, un cotorro. Okay. O era... Pero no como ser pequeñito. Ok. Entonces... Digamos que sí, tenía un contacto con las jóvenes audiencias de tiempo atrás. Tenía mucho de no hacerlo también, okay, mucho.
1: Yeah. Es que yo no lo recordaba, por eso te digo, a lo mejor mucha gente no te ubicaba desde ahí.
0: Claro, y tampoco es que me dediqué solo a eso, pero uh -huh. como que sí lo toqué bastante. Okay, okay, no tuve okay. varias aproximaciones. Pero claro, idea después de muchos años donde me tocan otro tipo de, de historias, de personajes, viene este y sí dije, madre, ¿cómo le voy a hacer? <risa> Porque como que tenía mucho miedo de cómo actuar una, un niño, un pajarito, ¿no? Eh, como que decía, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo <risa> piensa? Dentro de entrada, eso fue lo que más me costó trabajo, porque aparte tiene una forma de hablar muy específica, de ver el mundo que tiene que ver con la inocencia y, 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 y la niña es que es preciosa, que es transparente, es, ¡pa!, cómo va. Y yo soy muy rebuscada en los pensamientos. Entonces yo le decía a Luis Eduardo, siento que no logro solo ser... ¡pum!, franca, así al instante. Me cuesta mucho trabajo. O sea, yo siempre veo capas y capas y capas y muchísimo significado. O sea, me cuesta mucho no ver... Y Luis me decía como, no, 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 tú solo así lo que... es. Y me guío mucho, la verdad. Le dije, por favor, métete todo lo que quieras porque mm -hmm. necesito que me acompañes mucho en este proceso. Y también porque me di cuenta que eso fue lo más revelador y conmovedor, que yo estaba muy separada de mi niña. Ok. Y eso fue... Fue muy duro y bello reconocerlo, como que si es que yo no sé cómo ser infante, porque yo tuve una niña muy madura, como que fui mm. la hermana mayor y siempre fui una niña muy grande uh -huh. y siento que nunca pude ser niña en uh -huh. ese sentido, ¿no? Siempre fui muy responsable, muy organizada, muy... Y entonces, claro, me confrontó mucho cómo ser niña. Oh. Y ahí fue un espacio de, a ver, esta es una oportunidad muy bella para... Decir cómo me siento desde mi ser niña, y fue un viaje bien profundo y bien bonito y bien doloroso también, uh -huh. la verdad. Eh, y, y que me, me abrió un espacio nuevo también, ¿no? De poderme ver y reconocer frágil y sin saber qué, y que me necesitar que me contengan, de muchas cosas que yo me di cuenta que, que venían, a mí me cuesta mucho la niñez. Okay. Como que no sé cómo tratarles Me, me espera que se porten como infancias <risa> Porque estoy esperando que se comporten como adultos Me he dado cuenta mm. de eso Y es horrible lo que estoy diciendo Pero me he dado cuenta con el tiempo de eso Y creo que tiene que ver con que yo fui así Entonces mm. como que me conflictúa Que no se porten como adultas personas ¿no? entonces mm. es como, Y pues no, por supuesto que no Y ahora que o sea, desde siempre lo he visto son, es, es lo más hermoso y conmovedor La infancia, ¿no? La niñez es la etapa más bella de, del ser, porque no tienes nada aprendido y es todo el espacio para hacer lo que puedas hacer y es durísimo cómo te vas llenando de constructos externos y cómo te vas formando a partir de lo que te dicen que tienes que ser y es brutal, ¿no? Es, es muy, muy duro. Entonces, me confrontó mucho con eso, con, con quién es Paula con relación a la niña que fue Paula. Y entonces, pues eso, y luego divertirse, ¿no? Y luego divertirse y luego ser física y luego como que a mis 40 años que estoy haciendo estas cosas <risa> que es, que es un hombre que, que A ver, física. no soy grande, los 40 años son increíbles, pero de pronto sí te confieso que había como momentos donde decía, me siento que una señora ahí haciendo de niño pájaro y no sé cómo me veo con esto, ¿no? Como que no podía salir de, estoy haciendo el ridículo, ¿no? Y dije, pues sí, lo voy a hacer y lo voy a hacer con todo, o sea, hablaba con todo. No. Bueno. Y claro, confiaba mucho en, en la mirada de Luis Eduardo, pero, pero sí fue un camino difícil y divertidísimo también, así de sí. soltar y decir, y con unas cómplices increíbles, o sea, sí. con Diana, con Asira, con Hamlet Rebe, que era como vámonos a por todo, ¿no? y ahí nos vamos articulando y nos vamos ecualizando, ¿no? pero como que todo el mundo abrimos ese espacio, y ahí fue donde creo que entonces también ocurrió.
1: Sí, sí, y se nota mucho en escena, sobre todo que es un elenco que. Que, que se conoce y que están ahí justo como divirtiéndose. Ahora, esto que es de, de la niñez, ¿cómo fue entonces estar dando estas funciones con el público? ¿No? O sea, con, con, con las niñas, los niños, los papás, las mamás, o sea, porque son funciones de familia, ¿no? Sí. Y aparte están a tres frentes, entonces no solo es de frente, sino los tienes por todos lados. No, está dificilísimo. O sea, yo digo,
0: este es un músculo que hay que entrenar, que es... Muy difícil. O sea, si sí hay funciones donde digo, ya, no o sea, están gritando, están gritando, llorando, porque claro, es para infancias de 7 en adelante, pero por supuesto, las familias, tienes uno de 7, otro de 6, otro de 2, y ni modo que le digas el de 2, no entra, pues no. Claro. Por supuesto que entra todo el mundo, pero pronto sí es muy difícil. O sea, me di cuenta de mi. Eh, dificultad para atender, o sea, sí me distraigo, y sí, por momentos se me iba el texto durísimo porque me distrae. Así, la niña rodando en el piso y yo, así como <risa> colapsando internamente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si sí, hubo una función donde salí y Hamlet se rió muchísimo porque salí y yo, ¡malditos niños! <risa> y luego, sí, y no, obviamente, no lo digo así, ahí, pero claro, como que me di cuenta de lo que exige también relajar. Claro. Escuchar y claro. no batallar con eso ¿No? O sea, como cómo Integrarlo, y ahí te digo, es un reto Nuevo, o sea, es dificilísimo Para mí esto ha sido súper difícil hacerlo Y me encanta, es un reto de, de como actriz Que digo, a más por esos ¿No? O sea, siempre que me pongan En, en, en esos lugares me, me gusta mucho y y es bonito también ver cómo la familia se conmueve, porque también mm. siempre las obras para infancias van súper dirigidas a las familias, ¿no? Sí. Y es muy conmovedor. Hoy tuvimos una función increíble, así en, entre paréntesis, de, de eh, un grupo de chicas eh, menores de edad que están recluidas y, e iban con su persona, su custodio, su custodia al lado, y van con su bebé, y entonces fue brutal hablar del encierro del pájaro de mujeres de, de chavas que están encerradas, ¿no? Entonces, y hoy, hoy se dimensionó el texto, y, y eso, te das cuenta de la potencia que tienen las historias en distintos eh, mundos, eh, cerebros, pensamientos y formas de vida que es muy conmovedor, o hoy sea, sí fue súper conmovedor esa función cómo hablar de la libertad, impacta distinto, depende de quién tienes, claro. ¿no? Y es el papá, pero es la mamá, pero es la niña que siente que no sabe cómo tener amiguitas, o, o sea, es todo, abarca todo, y es, creo que es muy bonito ese texto porque es muy universal, todo el mundo mm. conectamos desde un lugar, así, entonces, se, se disfruta, pero también por momentos me meto en muchos problemas de actuar, de cómo sostenerme con todas las... Cosas sí, que están que ocurriendo siguiendo? Sí, sí, es así de, Ah, ¿qué hacemos? Y así es buenísima para eso, ¿no? Así es no, ah, bueno, tremendo y dice, Tú tranquila, no sé qué y yo digo, yo te sigo, yo te sigo <risa> ¿no? Y ahí vamos <risa> Ay, así vamos Y es preciosa, ¿no? Y ahí nos vamos siguiendo todas Y es, claro. es muy bonito Agarrarse también de la otra, ¿no? Porque la otra te sostiene Y eso también sí. es es pues, un elenco bellísimo En ese sentido también Siempre nos estamos sosteniendo Y ya, con eso pues funciona, Ay, ¿no? Como bien. que ahí ocurre Sí
1: Para cerrar esta parte de tu y ¿Qué preguntas te ha dejado a ti, Toto
0: Me ha dejado las preguntas sobre el teatro para audiencias jóvenes e infancias. Me, hoy me acordé, hice mucho teatro escolar también, mm. hace mucho. Y hoy hablábamos de la importancia del teatro escolar. O sea, como que si la infancia no ve teatro, no se imagina muchas cosas, no, no ve como posibilidad que eso puede ser. ¿no? Uh -huh. o sea, yo soy actriz porque vi teatro no y seguro muchas personas también uh -huh. y, y lo hablo mucho como que es importante ver el teatro para las infancias y me deja muchas preguntas sobre los, los, los sistemas que existían para bueno, el teatro escolar eh, puntualmente no que ojalá existiera otra vez ese espacio para que las escuelas puedan ir a ver teatro me deja preguntas sobre también la educación que le damos a las infancias cómo Estropeamos a las infancias con las ideas adultocentristas. Uh -huh. eh, me deja reflexiones también, sí, sobre la tolerancia, ¿no? Uh -huh. Sobre la empatía, sobre la necesidad de que las infancias... Yo no soy mamá, pero quienes tienen infancias... ¿Desde dónde están construyendo seres que se relacionen con el éxito, con... Amorosamente, ¿sabes? Como que yo luego veo gente que está diciendo No, y, y, y tienes que tener esto y hay que hacer esto y esto y esto Y yo digo, ¿qué pasa si tu hija, tu hija, tu hijo no quiere Y está en otro lugar? ¿Cómo te relacionas amorosamente con eso, no? ¿Cómo le explicas? Como la educación que tenemos para educar claro. <ríe> Me deja mucho pensando en eso, ¿no? También lo, lo que estamos de pronto muy cerrados a, a escuchar a la infancia y lo que necesita la infancia para poder ser seres humanos Un poco más plenos Y encontrar su vocación Que creo que eso nos da Un arraigo al mundo brutal, ¿no? O sea, que quienes hacemos Lo que nos gusta o sea, tenemos una ventaja Inmensa en este mundo, ¿no? Nos permite sobrellevar la existencia Creo que mejor a quienes Desafortunadamente no lo pueden hacer O no lo lograron hacer Y creo que abre esos espacios También el teatro, ¿no? De, de autoconocimiento Y de reflexión y, y de educación Sobre todo pienso en las familias Educando, ¿no?
1: Uh -huh. Muchas, muchas preguntas, muchas reflexiones. No, no, pero está muy... Sí, justo a mí también eh, en este año que hemos hecho entrevistas me interesa mucho hablar también del teatro para jóvenes audiencias porque en los últimos años me interesa mucho y también esta relación con los públicos, ¿no? Uh -huh. con Y con, con los temas, con las formas, uh -huh. en qué se está comunicando, qué les está llegando. Entonces me parece que es importante seguir cuestionándonos esto, ¿no? O sea, tanto nosotros que hablamos de tarde, pero como ustedes que lo están haciendo y que lo están creando o sea también las posibilidades hacia dónde puede ir y, y eso y también me quedé pensando en esto que dices también de, de cómo te hacer cómo conectas amorosamente o sea los yo no soy papá pero los papás con con sus hijos hijas y que es que no a lo mejor no están entrando en ese molde que es un poco lo que pasa en Tatuipés no o sea cuando te sales de ahí cómo Aprendes esa convención Y en el caso de todo y PES Cómo la comunidad como Pez como desde la amistad también Hay que aceptar esas decisiones ¿No? O esas otras formas de pensar ¿Y qué pasa? Mientras te estás construyendo Como infante
2: claro.
0: Que es O sea, te armas de constructos Y de información Y ahora que están Todas las redes El Instagram O sea, yo no puedo imaginar Cómo debe ser la comparación De la adolescencia Con todos los referentes Que uh -huh. tienes Mundiales De ¿Qué eres? ¿Cómo te armas a partir uh -huh. de eso? Si no hay una escucha interna Debe ser súper difícil, entonces, ¿cómo acompañas el crecimiento de un carácter que se está formando, no de una personalidad que al final son máscaras caras ¿no? y cómo seguir atendiendo a la esencia? que Creo que está bien difícil eso, ¿no? Justo.
1: Sí, ahorita lo decías y yo sí, yo, qué bueno que no fui adolescente en esta época, porque es, sí, no sí está durísimo. Sí, sí es ahorita
0: claro. a mí, como a mi edad me cuesta un montón no compararme y todo esto, eso soy cansadísimo, sí, lo detesto, te... me pasa un montón a veces también. Te Entiendo,
1: a mí también me pasa. Yo
0: creo que a todas las personas nos ocurre sí. de cierta forma, ¿no? Haciendo lo que hagamos, ¿no? No solo uh -huh. en esta cosa de actuar y de la, de la comunidad teatral ni del de, de eh, el arte en general, en todo es cansadísimo porque sí. empiezas a ver las vidas ajenas y empiezas a creer que todo el mundo vive mejor que tú. Y es así como, no, no, no es eso, ¿no? Pero no puedes evitarlo por momentos. Claro. Y aparte, imagínate ser adolescente, que son esas etapas horribles, <risa> y tener todos esos referentes. Y yo digo, no, ¿de qué te agarras, no? Está... Sí,
1: <risa> me encanta como, ves, aquí ya conectamos lo existencial y la identidad, que viene un poco de risitos con, con Totupez, y que de alguna forma hay un puente ahí también con el salvaje. Eh, entonces está, está muy interesante. Y así cerramos como este, este ciclo. Y ahora vamos con una dinámica acerca de preguntas del teatro, de tú como espectadora y como creadora. ¿Okay? Estas preguntas son de respuesta corta. En algunas a lo mejor te puedes explayar más. No pasa nada. Okay. Tú... Siéntete libre. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Oliver Twist. Okay. Una obra de teatro que recuerdas que o no te gustó o te quedaste dormida o no fue una experiencia muy agradable por la razón que haya sido. Mamá mía. ¿Esta producción? Sí.
2: Amo. Lo Ay. siento,
0: lo siento, pero no, no pude, no pude. No pude no, me, me cuestan los musicales un poco. Ah, okay. y, y, y no no pude, no pude. Me, me, me costó mucho la temática, me parece súper... <risa> Me parecen unos clichés
1: que me costó mucho trabajo en general. <risa> lo siento, lo siento. ¿Obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita, en la que no hayas estado tú como espectadora?
0: Zorros chinos. Era una obra que se montó cuando yo iba en la escuela. Eh... Que un maestro la dirigía en ese momento, y me acuerdo, es, es, es divertido porque no me acuerdo bien de la anécdota, o sea, olvido todo muy rápido, ese es un defecto que tengo espantoso, <risa> por eso lo <la> anoto. <risa> eh, pero me acuerdo de la musicalización en vivo de la obra mientras ocurría y cómo estaba generando algo que a mí nunca me había pasado, y era un chelo, eran dos chelos nada más. Y la vi muchísimas veces como para entender qué estaba pasando con la música de la escena. Ah. Y tocaba en Micaela Gramajo, ahí estaba Micaela oh, Gramajo. O sea, oh. éramos chiquititas. Así. La vi mucho, o sea, más allá de que la recuerdo como de las mejores obras, uh -huh. la vi mucho como en este entendimiento de, del universo, okay. que era muy simple, uh -huh. pero muy particular para mí en ese, en ese,
1: en ese momento. Uh -huh. okay. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto, al teatro, a actuar? ¿A crear? Uh,
0: yo creo que muy chica. Desde muy chiquita iba a muchas obras musicales. Fíjate, no me gustan los... Pero mi, mi papá me llevaba. Mis papás están divorciados de que soy muy chiquita. Mi mamá y mi papá. Y mi papá era domingo de papá, ya sabes. Uh -huh. Y como que no sabía muy bien qué hacer. Entonces, uh -huh. mus... al teatro, ¿no? Y padrísimo. Y entonces yo me empecé a enamorar. Vi Oliver Twist okay. y como que dije, ¡Ah, quiero hacer eso. O sea, ¿qué acaba de pasar? Como que quiero hacer eso. Entonces nos llevaba a cada musical, cada domingo, cada domingo. Y a la teoría, mi mamá me llevaba otro tipo de obras. Mi mamá mi mamá era de estas vigoréxicas que iba muchísimo al gimnasio. Entonces estaba muy cercana a la comunidad gay. Y me llevaba a la carpa geodésica. Entonces, y, y yo iba a ver teatro gay, súper chavita, así, veía puro pena desde niña así como ¿qué es esto? Pero qué estaba Universos así rarísimo. Entonces, como que siempre me la pasaba en teatro de la carpa geodésica en el insurgentes y musicales muy fresas de mi ah, papá pianista así Ajá, entonces panistas. era muy divertido este como eso son pero me me acuerdo que me atraía muchísimo y en la escuela siempre fui la que estaba en las obras de teatro y demás pero también las escribía y las dirigía como que yo sabía que quería dedicarme al teatro pero no a actuar y ya cuando estuve en la preparatoria estuve en una prepa Terrible porque me corrieron de la escuela Y entonces entré como a un lugar muy disperso Y la psicóloga de la escuela me dijo Yo creo que tú tienes que dedicarte al teatro Y me regaló mi primer libro de teatro de Héctor Azar Ajá. Eh, Y lo leí y entré al CADAC Que está ahí en Coyoacán Que era de Héctor Azar Y empecé a tomar como mis talleres formales de teatro en la prepa Y dije, no, pues sí, es esto, ¿no? Y ahí fue donde decidí que quería ser actriz okay. uh
1: -huh. Y ligándolo con eso eh, ¿Cómo fue ya tu formación? Después, tu formación profesional.
0: Eh, ya profesional, yo estudié en Casa Azul. Bueno, yo quería estudiar en la ENAT.
1: Ok. Pero fui muy huevón en la escuela. Yo fui muy
0: mal estudiante. No me gustaba la escuela. Y me arrepiento de eso muchísimo ahora. Uh -huh. Pero salí con un promedio muy bajo. Y entonces no me dejó ni hacer el examen. Y entonces ahí me topé a una maestra que me dijo... Pero tú este, eres güera y, y fresilla, te, vete a la Casa Azul Y yo dije, ya están ahí los mismos maestros que aquí, entonces vete para allá uh, y dije, bueno, pues sí, sí, soy güera fresilla, pues sí, me voy para allá me la... O sea, como que yo ni lo había contemplado que una escuela era eso y otra no O sea, como que para mí no, no, no operaba de esa claro. forma, ¿no? Pero bueno, yo ni sabía Pero llegué a Casa Azul sin intenciones de nada y con ganas de quedarme mucho Porque me dijeron que la planta docente era increíble y ya me quedé y empecé y pues ahí estudié, estudié ahí con gente increíble. La verdad, me tocó una plantada, gente maravillosa. Y empecé a trabajar muy chavita porque como que yo era muy ñoña. Ahí sí fui la más ñoña de toda la escuela, ¿no? Okay. Entonces dije, claro, esto sí me gusta, lo que pasa es que la escuela no me gusta. Y entonces yo empecé a asistir dirección muchísimo tiempo. Yo mm. en tercer año yo estaba asistiendo dirección a... a distintas personas y fui asistente de dirección mucho tiempo entonces como que mi formación se hizo mucho también de asistente de dirección mm. y regidora de ópera también muchísima ópera okay. entonces pasé muchos años atrás y eso me hizo ver mucho la actuación y ver mucho la escena Asistí a gente increíble que yo admiro muchísimo todavía, ¿no? Es gente que aprendí mucho, mucho. Mauricio García Lozano le aprendí muchísimo. Eh, en fin, un montón de personas que han pasado no solamente de dirección, sino Víctor Zapatero, Ballina. O sea, he trabajado con gente increíble mucho tiempo y les aprendí mucho. Y vi actuar gente maravillosa. O sea, yo llevaba bitácoras de procesos de Ana Ofelia Murguía, de, ah. la, de Erika La Llave. O sea, como que yo asistí no. a muchos proyectos de gente increíble y mucho lo aprendí de ver como que uh -huh. yo veía 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 y apuntaba y, y siento que ver con el tiempo observar que creo que eso también es una herramienta fundamental uh -huh. me hizo no, no actuar mejor pero sí algo me hizo cambió mi forma Ajá. de estar en esa, no es que dejara de actuar, siempre estaba actuando, claro. pero asistía más que actuar, porque la verdad soy muy buena asistente de dirección. entonces pero ya nadie me hablaba para actuar, entonces como que hubo un momento dije, tengo que dejar de asistir porque si no ya no voy a actuar,
2: ah. y paré de
0: asistir, y entonces como que me quedé un año así de, nadie me hablaba, entonces yo escribiéndole a todo el mundo así de, oye si en una hora no sé qué, no sé cuánto, porque todo el mundo me hablaba para asistir y yo decía, no, 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 no y fue ahí que hicimos Treplev y como que empezamos a construir Treplev y... Y ya empezó a salir y empecé a sí. seguir, más bien, a ser más actriz que eh, asistente. Eh, ajá, asistente.
1: Creo que fue la primera donde te vi, pero como digo en la intro, no lo tengo muy claro, porque cuando según yo te vi en triple, yo ya te ubicaba, pero no sé de dónde. Entonces, como que traté de indagar y no, no sigo pensando. Yo creo que fue ahí, pero... O sea, ¿fue ahí o...? No, en Villa no, porque en Villa ya... No, esa yo
0: creo que ya fue después. Olimpia, sí. Olimpia 68, no la, mejor, no la vi. o Noreste rock and roll, Creo con que fue los Nor palacios. ah, Noreste es Noreste, ajá. Noreste es con Claudia Ríos. Sí, Claudia Ríos. Era la de Aurora, teatro, en el granero. Ajá. Fue ahí. Y yo era la chichena. Fue ahí, fue ahí lo descubrimos. Ah, ahí está. Fue ahí. Esa obra era padrísima. Fue Noreste. Sí. Fue? Y ese personaje me aprendí un montón. Fue mi primer personaje. Como... Era muy
1: fuerte. Era la del atentado en el teatro, ¿verdad? Era, ajá. era un atentado.
0: ¿verdad? Exacto. Y yo era la, esta viuda negra, la chichena que, que se sí. hacía volar y, y fue un proyecto increíble que también produje yo. Ah, ¿sí fue ahí? Sí, no fue
1: descubrimos, ahí. porque ay, no sabía de dónde ay, Dije, ¿de dónde? ¿Cuál habría sido la primera? Porque siempre pienso en esta introducción con la primera vez que vi, pero no me acordaba uh -huh. Y dije, no, no fue en Treple, no fue en Treple Ah, pues mira, fue ahí Fue en noreste. Ahí, ajá Sí ¿qué, qué Entonces eso, qué?
0: como que mi formación fue mucho también de asistir y de observar Ok Y luego ya empezar como a hacer, ¿no? Y hacer y hacer uh -huh. Ok
1: Algo que aprendiste en la escuela o en tu formación en general Que lo tienes muy presente y que lo sigues poniendo en práctica
0: yo creo que la relación eh, esto se lo adjudico absolutamente a Clarisa Maleiros <ríe> la relación del de cuerpo en el espacio y la relación de mí con el cuerpo okay. como que hay algo de la actuación y de la presencia en un espacio que siempre es algo que me tiene como muy, muy atenta en mi trabajo como que me gusta poner el cuerpo en todos los sentidos ¿no? Mm. y como que siempre lo pienso como que es algo que no puedo lo tengo como desde la escuela y siempre estoy pensando ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está energéticamente? ¿Dónde estás lanzando la energía? ¿Qué está haciendo uh -huh. tu presencia? Como que es, es, es... Aunque yo no quiero pensar en eso Está ahí Y mucho tuvo que ver con, con Clarice ah, bueno Tengo gente increíble Que me enseñó muchas cosas, ¿no? Pero como que es la que permanece Aunque yo no quiera pensarla Ahí está O sea, uh -huh. si hago un esfuerzo Pienso en miles Pero esa siempre está, ¿no? Ok Muy bien
1: uh -huh. ¿Cómo llevas la crítica negativa O los comentarios negativos Hacia tu trabajo O hacia las... O hacia las obras En las que has trabajado? Ay, antes mal.
0: <risa> mal. Horrible. <risa> y ahora creo que ya mucho mejor. O sea, como que ya entendí, mientras más hago, que es muy chido que a nadie le guste todo, ¿no? Mm. Que, que claro que pasa que una persona ve otra cosa y otra no. O sea, como que queremos que todo guste de pronto, ¿no? Y claro, en el fondo queremos que la gente conecte y sienta algo, ¿no? Mm -hmm. Pero... Pero ahora creo que tengo una mejor relación con eso. O sea, si antes ni leía luego las críticas porque me daba así el... Y si hablan mal de mí, no lo voy a soportar, ¿no? Como que lo vivía súper mal. Y luego también me alimentaba el ego de forma negativa cuando decía que estaba yo muy bien o algo. Mm. Es como que me gustaba, pero como que sí, pero había otra parte de mí que decía, no debo hacer esto. Mm. No, no está bien. O sea, da igual, da igual. Me gusta más hablarlo con la gente afuera. Claro. A, a leer a una crítica que luego también está cargada de muchas otras cosas, ¿no? Poca gente Ahora creo que ya Hay mucho más espacio A la crítica De forma Mucho más profesional ¿No? Claro. Pero eh, Antes siento que era Poca gente ¿No? Olga Harmon Y todas estas personas Increíbles Que eran brutales también Y bueno Hay gente increíble Pero la verdad Ahorita ya me relaja mucho O sea Ahorita yo ya puedo leer un montón Y reírme Y decir Ay qué poca nos dijo Y ya yeah. Como que nos burlamos Un poco de eso eh, Pero sí Creo que ahora Ya tengo una
1: mejor relación a... Muy distinta antes uh -huh. okay. Sí. ¿Un sueño cumplido en el teatro? Haber
0: ido a ver, mío, Alemania a hacer teatro.
1: ¿Un sueño por cumplir en el teatro?
0: Tener una compañía. Una compañía pero ex, para experimentar y laboratoriar. O sea, tener espacio con una compañía
1: para hacer eso. Uh -huh. okay.
0: uh -huh.
1: ¿Un miedo de esta profesión? Que me arte y la deje de disfrutar. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Uh, creo que partiría de... Siento que hay varias ramas, ¿no? Como que la, la pienso ahorita en quienes hacemos teatro, la relación que tenemos entre quienes hacemos teatro, ¿no? Como que hay un buen ondismo, pero no es cierto. Uh -huh. eh, creo que eso, principalmente... Qué fuerte, pero es cierto. Sí, la neta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, partiría de eso como punto central, ¿no? Claro. Eh, políticamente un montón. <risa> Eh, que, que se está eh, cada vez siento que estamos aceptando peores condiciones mm. para seguir haciendo lo que hacemos y eso se contrapone y es paradójico a lo que también dije porque creo que también hay grupos que nos apoyamos mucho para trabajar y salir adelante o sea creo mm. que hay gente eh, yo puedo decir que alrededor conozco mucha gente que colabora para impulsar proyectos pero que estamos aceptando unas condiciones muy muy difíciles y que atentan con la dignidad de lo que hacemos muchas veces. La verdad, eh, no sé bien qué se tiene que hacer, pero creo que eso tendría que cambiar, ¿no? Y creo que ahí nos falta mucho más diálogo entre quienes hacemos, ¿no? Mucho más diálogo con las cabezas que tienen el impulso y la personalidad para mm. llevar a cabo estas batallas. Yo me confieso que no soy de esas personas. A mí me cuesta mucho trabajo, pero hablaría desde mí, ¿no? Como que yo y seguro muchas otras, pero no nos sumamos a esos movimientos que ocurren para que las cosas de pronto cambien. Uh -huh. De pronto sí, pero no vamos hasta el fondo, no vamos hasta el final y solo ocurre más separatismo y solo ocurre otras batallas y otros, y otros límites. ¿no? Eh, siento que en general nos falta ser mejores cómplices en la comunidad, que sí está, pero en el fondo no estoy segura. Cada quien estamos jalando para nuestra orilla. Entiendo. Y no sé si vamos realmente. Sí. Sí, la verdad. Ajá. Okay. No lo sé de cierto, pero de pronto creo que sí pasa.
1: Faltan dos preguntas para terminar ya todo este episodio. Eh, volviendo a este concepto de la isla. Imagina esta, eh, estas botellas donde metes como un mensaje y lo avientas al mar. Como estas botellas así que con un mensaje adentro lo avientas al mar para que alguien lo vea después. Imagina que tenemos una botella y ese mensaje va a ser. Para el teatro o la gente que hace teatro dentro de 50 años. ¿Qué mensaje pondrías en la botella? ¿Qué les querrías decir a las personas que estén haciendo teatro dentro de 50 años? Que no dejen de creer que es necesario, que no
0: dejen de creer. Que no dejen de creer en el teatro. O sea que sí es. es un ente necesario, vivo, que absorbe y que contiene todo en sí mismo, o sea, todo el amor, toda la vida, todo el dolor. Y creo que tener la posibilidad de dedicarse al teatro es un regalo del de, de la vida que hay que cuidar un montón. ¿no? no dejar de creer en que es importante, no solo de forma individual, sino social. ¿no? Creo que eso. Que si se pierde la esperanza, <ríe> que no se pierda.
1: Y para cerrar, la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí que tú me preguntes algo de teatro, lo que quieras.
0: Desde tu orilla, desde donde tú te aproximas al teatro,
1: ¿qué buscas del teatro? ¿O que el teatro te dé? Vale, voy a así como me está saliendo. Uh -huh. eh, o sea, sí pienso en entretenimiento, pero pienso también en un lugar que me muestre la realidad, pero que a la vez no me muestre la realidad. Uh -huh. Que me muestre un poco lo que no es, pero lo que puede ser, pero lo que lo que alguien imaginó que puede ser. O sea, esto que tú dijiste ahorita de... Cuando empezaste a hablar de Ricitos y que dijiste, dije, wow, o sea, cuando dijiste, claro, pero es que es el diario de lo que de sí eh, de lo que, de lo que que pasó y luego de lo que no pudo, o sea, de la que se quedó, luego de la que se fue, pero no se fue, y luego la otra. Entonces, pensar en las posibilidades, o sea, que el teatro nos pueda mostrar algo que, en que existe en la vida, pero que nos lo muestra de una manera en la que no lo vemos en la vida real, a mí eso me parece bellísimo. Entonces, yo busco en el teatro también eso, y yo creo que este año, personalmente, para mí ha sido un poco complicado… Y yo creo que voy mucho porque sí busco distraerme, pero también busco emocionarme y mm. busco preguntarme cosas y busco que por lo menos... Busco estímulos, mm -hmm. o sea, yo creo que necesito muchos estímulos Soy una persona que siempre tiene que estar haciendo cosas Que tiene que inventarse cosas, por eso me inventó esto Entonces, mm -hmm. busco estímulos y yo quiero ir al teatro a... y, y no es que le esté exigiendo algo al teatro, ajá, ¿sabes? Ajá. Y que diga, me tienes que divertirme No, pero, 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 pero necesito que algo pase Claro. Y, y que, que aunque aparentemente hay obras donde parece que no pasa nada Luego sí pasa todo y te quedas pensando ¿Y por qué lo hicieron así? Mm -hmm. ¿Y por qué decidió que esto no fuera así? ¿Y por qué no? Y entonces hay algo que siempre, o sea, sentir esos estímulos es lo que yo busco en el teatro. Uh -huh. O sea, que algo me pase. Uh -huh. Incluso que se me pase sean preguntas o sea una reacción negativa. Claro. Es lo que estoy, lo que, lo que busco. Entonces, algo que he aprendido mucho en este tiempo, en, en los casi cinco, el próximo año se cumplen cinco años, que hice el proyecto de Treseña, el podcast apenas va a cumplir un año en marzo, este, es el... Obviamente uno tiene que uno, uno, sí sé, uno sí hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Claro, Pero claro. ¿cómo trasciendes eso? O sea, a pesar de que algo no te guste, ¿qué, qué, ¿qué hay ahí? O sea, ¿por qué eso está ahí? ¿No? O sea, yo te preguntaría, ¿por qué mamá mía está ahí? ¿no? Claro, claro. O sea, porque es un musical... Estaba pensando en eso. O ¿no? sea, justo, ¿no? Entonces es eso. O sea, y yo pienso, la es que no me han gustado. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que no conecto? ¿No? Mm -hmm. Pero ¿por qué sí conecta con otras personas? Ajá. Mm -hmm entonces no sé todos esos cuestiones ya me fui a otro lugar no pero, pero está buenísimo pero, pero es increíble eso no es que claro. yo también me puedo <risa> meter, o sea, Esta conversación puede irse a otro lugar pero pero es eso o sea busco eso y, y también todas estas preguntas y cuestionarme más allá del me gusta y no me gusta ¿no? claro
0: y las emociones y los estímulos es que es, claro. eso sí solo pasa en lo presencial no en el justo, teatro o es sea, una, una serie no te da claro el cine emociona también de, pero esta sí emoción... te emociona de otra manera sí Completamente Pero creo que el teatro Es que te va al límite O sea, es la vida o la muerte En ese momento Y es sí. como Uno va a sentir eso también ¿no? Bueno, pienso No sé, sí. te ya me
1: metí En tu no, respuesta no. Pero siento que va por ahí también. Pero va ¿no? por ahí O sea, uno va a A, a, a que algo suceda sí. y, y lo que pasa en la presencia Es muy fuerte Porque a veces A veces sí lo ves venir Pero a veces no lo ves venir Y, y por eso a mí Sí me gusta Trato de ver todo tipo de teatro Pero hay algo que me gusta En las pequeñas salas que es muy fuerte, porque entonces lo tienes muy cerca a la persona. Y entonces cuando tú ves en la mirada, esto lo decía muy al principio del podcast, eh, yo este año empecé a ver los ojos mucho. A mí antes me, 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 me cuesta mucho. Y a partir del podcast veo mucho a los claro. ojos, pero empezar a ver a los ojos a los actores ellos no te van a voltear a ver. pero Pero cuando tú ves en la mirada la historia, o sea, cuando le ves lo que está sucediendo, es muy fuerte. Sí, o sea, a mí sí. me. O sea, cuando ves la construcción de lo que te está contando. Sí. Y sobre todo en estos. En, 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 en cómo el actor o la actriz está pasando por este proceso de imaginación. Y cómo te está regalando la imagen. Y cómo tú puedes ver la imagen a través de la palabra. Pero también a través de su mirada y de su cuerpo. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Es una experiencia in increíble, la verdad. Uh -huh. Sí,
0: definitivamente. Yo también lo veo como espectadora. Es así que quiero ver qué está pasando adentro, ¿no? Sí, sí es como meterte a un lugar muy. Que no habitas en otro momento Exacto. del cotidiano. Justo. Uh -huh. Tal
1: cual. Uh -huh. Pues hemos terminado, Paula. Eh, Qué
0: chido. Muchísimas Much gracias. Ay, no, contrario, qué contrario, bueno que se armó, gracias. Gracias. Porque yo dije: si va a el logramos! año, no se va a pagar. <risa> Pero que bueno
1: ahora que se logró. Eh, muchas no, gracias. Al contrario,
0: qué chido platicar contigo. Está muy bonito este espacio. Muchas gracias. A ti.
1: Gracias Paula por pasarte a la isla, gracias por tu sensibilidad, por tus risas, por la manera de contarme tus procesos dentro de Ricitos, dentro del Salvaje y también de lo que pasó en Toto y Pez. Disfruté mucho la conversación. Esto no lo dije, pero supongo se entendió por la intro. Paula es una de mis actrices favoritas y me dio mucho gusto eh, poder tenerla aquí en el podcast. Sobre todo porque fue de las primeras actrices que yo vi cuando llegué a la Ciudad de México. Entonces, eh, no sé, fue como... Bonito haberla visto en tantas cosas y tenerla aquí en el podcast. Risitos de Oro no habla alemán es escrita por Paula Watson, dirigida por Paula Watson y Luis Eduardo G. El concepto escénico y el vestuario es de Mauricio Asensio, el diseño sonoro de Joaquín Martínez y Emiliano López y cuenta con las actuaciones de Luis Ra Acosta, Leonardo Barragán, Emilio Casigoli, Ayla Rodríguez, Paula Watson y Luis Eduardo G. A Ricitos de Oro no habla alemán le queda una función este lunes 11 de diciembre en el sótano del Teatro del Bosque Julio Castillo a las 8 p.m. Espero que para estos momentos todavía queden boletos, eh, compre con anticipación porque son 48 lugares. Y quiero aclarar que durante varios momentos de la entrevista cambiaba el nombre y decía algo así como Ricitos de Oro no hablan alemán o no hablan en alemán o cosas así. Pero es Ricitos de Oro no habla alemán. <risa> Y ahora ha llegado el momento de mi reseña y comentario de la quinta entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro, Los Metro. Que se llevaron a cabo el pasado miércoles 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Pues mi experiencia comienza en la alfombra roja, que junto con Andrea Quintero, colaboradora de este podcast, fuimos a cubrir la alfombra. Yo no suelo hacer este tipo de coberturas, pero después de haberlo hecho el año pasado... Y de que el audio no saliera muy bien, o más bien de que varias entrevistas no se escuchara nada, dije, me tengo que quitar la espinita este año. Tengo que ir a la Fórmula Roja, a entrevistar gente y que esta vez sí puede editar un video decente donde todo se escuche. Y pues fuimos y se logró. Se logró, hicimos 32 entrevistas, un montón... Con mucha gente querida, hubo mucha gente que no pude entrevistar, que pasaba, y como yo estaba entrevistando a otra persona, se me iban y era así como de, ah, no, yo quiero entrevistar a todo el mundo. Pero no se podía, pero las que se hicieron estuvieron muy bien, muchas gracias a todas las personas entrevistadas, y me dio mucho gusto verles, me dio mucho gusto saludarles y hacerles mis preguntas inteligentes, como diría Ana González Bello. No sé si fueron inteligentes, la verdad, pero al menos sí les acaban de onda. <risa> el video ya está publicado en Instagram y en TikTok. Instagram arroba ercena, Teatro, TikTok, arroba ercena, guión, bajo teatro Y bueno, a ver, la ceremonia. Terminó la alfombra roja. Eh, yo entré tarde a la ceremonia, porque luego la alfombra se extendió un poquito. Entonces yo entré cuando estaba el opening a la mitad. O sea, ya Fernanda Castillo y César Enrique ya estaban a medio opening. Y yo así de, ah, bueno, ok. <risa> Pero bien, o sea, lo que vi, bien. <risa> y la ceremonia en general, bien. Creo que estas ceremonias siempre tienen un momento donde se pueden sentir largas. Y creo que aquí me pasó eh, igual. O sea, que, que se sienten como que están durando mucho. Pero tuvo buenos momentos y les quiero platicar de mis momentos favoritos. Uno sin duda fue el In Memoriam, donde Mariana Dávila cantó Amor Eterno. Y que es una canción que todos ubicamos, todos nos sabemos. Y que sí la, la relacionamos con las despedidas. Con la gente que ya no está. Y fue un momento muy emotivo, muy bello. Ella iba con su vestuario de, de, de este espectáculo de querida. Eh, de Juan Gabriel. Que yo no lo pude ver, pero bueno. Y entonces estuvo ahí ese momento muy muy bello. Muy muy emotivo y muy lindo, la verdad. Y otro de mis momentos favoritos eh, fue el número de la compañía de Sweeney Todd. O sea qué bien sonaba. Y lo digo porque en este tipo de eventos normalmente no suenan bien. O sea, es decir, en este tipo de eventos las compañías de, de los musicales cuando se presentan no suenan bien. Hay, hay temas con los micrófonos, con el sonido, como que no se escucha bien. Y ellos escuchaban muy bien. O sea, esta compañía parecía que estabas escuchándoles. ...en una función en el Teatro Milán... ...yo quedé así como de... ...guau, o sea, me encantó que pudieran transmitir... ...lo que sientes cuando ves la obra... ...entonces fue uno de mis momentos favoritos... ...cuando se presentó a la compañía de Sweeney Todd... ...definitivamente... ...otro de mis momentos favoritos fue cuando... ...Fer Castillo y César Enríquez... ...hablaron de Indecente... ...e intentaron recrear la escena de la lluvia... ...bueno, la recrearon a su estilo... Fue un gran momento, eh, me encantó y fue de mis momentos favoritos de la noche y creo que fue un momento bastante atinado en, en cuanto a comedia y en cuanto a ritmo. Por supuesto que hablando de los premios, fui muy feliz con los premios a Indecente, a Sweeney Todd, a todo el mundo habla de Jamie... Y también los Desde Cero me gustaron mucho, pero en las actuaciones, en Reparto, que se lo llevaron Carla Morales y Jerry Velázquez pues sí me causaron un poco de sorpresa. Hasta para ella y él fueron sorpresa, o sea, es así como de, eh, no lo veíamos venir y sucedió. Pero muy contento por sus premios y también por el premio de Desde Cero a Mejor Comedia. Que justo ahí fue interesante porque como lo había mencionado cuando hice la reacción a las nominaciones, Desde Cero no entró como musical, sino como obra ¿No? Y entonces pudo participar en las categorías de obra y ganó Mejor Comedia. no Y me parece muy merecido y ojalá, digo ya no está en temporada, pero ojalá regrese. Ojalá tenga una segunda temporada en el 2024 o en algún punto de la vida. Siguiendo con los premios, también me puso muy contento el premio para Alejandro Morales como Mejor Actuación Masculina Principal en una Obra por Algodón de Azúcar. Alejandro no pudrió la ceremonia y Gabriela Ochoa, la directora de Algodón, recibió el premio. La verdad es que ahí yo sí estaba entre Roberto Beck por inteligencia actoral o él, ¿no? O sea, era entre Roberto y Alejandro, cualquiera de los dos eh, me hubiera encantado, hubiera estado muy contento. Entonces sucedió para Alejandro, entonces muy bien por los dos. Y en cuanto a actuación de reparto en un musical, ay, yo tengo que decir que yo quería que fuera para Vanessa Bravo por su personaje de Pretty Pasha en Todo el Mundo Habla de Jamie. Fue para Jimena Párez. Por su personaje de la por ser en Sunitod, lo cual muy bien. Pero no sé, sí sentí como de. ¡Ay, Vanessa! No. Yo sí sentía que era más para Vanessa, la verdad. Pero esa es solo mi opinión. Y me puso muy feliz, la verdad, eh, que Diego Enríquez se lo llevara por Tobias Rack de Sunitod. Porque él ya había estado nominado en esa categoría. Eh, por a los 13. Pero ese año, cuando fue en el Teatro del Cel se lo llevó. Eh, Jerry Velázquez. Entonces, ahora ya me hizo interesante que Jerry lo volvió a ganar pero en la categoría de obra y se lo dieron a, a Diego acá en musical y también en los premios creativos pasó algo que me dio mucho gusto que aunque yo no fui a la ceremonia de los premios creativos sino la vi por YouTube fue Lobas que Lobas se llevará aunque sea un premio que fue el de movimiento o coreografía para una obra y para Vicky Araico entonces felicidades a Vicky que, y bueno a todo el equipo de, de Lobas también por este premio a movimiento o coreografía y otro de mis momentos favoritos fue el premio del público. O sea, yo me puse muy feliz de que se lo dieran a todo el mundo habla de Jamie. Me lo esperaba y decía, ojalá sí se lo den. Porque creo que era importante. O sea, era importante que se llevara ese premio del público. Y ojalá pueda regresar. Ojalá ese mismo público apoye cuando, cuando todo el mundo habla de Jamie. Y regrese, si es que regresa para una nueva temporada en 2024. Que ojalá que sí. Y me puso muy feliz... Eh, Sí que se lo llevaran ellos, pero también cómo hicieron la dinámica, ¿no? El hecho de que un fan de la obra les entregara el premio. Esto se dio gracias a que ya desde hace unas semanas, pues este año se buscó a los fans de las obras más votadas por el público. Entonces, que estos fans estuvieran en el escenario y que antes ya los estuviéramos conociendo con estos videos que estaban poniendo durante la ceremonia, fue eh, muy bonito, ¿no? Y este momento donde Alan Estrada... Eh, presenta el premio, pero también pasan los, los fans de las obras y en lugar, abre el sobre y en lugar de decirlo, él le entrega el sobre a, al fan de la obra ganadora y cuando se lo da al chavo de, de Todo el Mundo a la de Jamie, yo estaba así de Porque aparte, claro, en el video de, de este chavo, pues él cuenta cómo la obra le ayudó en, en su vida y en su historia personal, ¿no? Y yo era así como de... Y cuando Alan le da el sobre, pues fue así como de... ¡Ay, oh, qué bonito! Y, y, y o sea... El, toda la compañía de todo el mundo habla de Jamie estaba así... De, eh", saltaron de alegría, fueron al escenario. Fue un momento muy, muy emotivo, la verdad. Y otro momento también de mis favoritos fue... Eh, cuando el jurado formado por Niñas y Niños pasó a entregar el premio... A la obra para público joven, a El Misterioso Caso de la Sombra. Primero porque... Qué chido que este año, que esta edición, eh, justo sea el público joven el que elija la obra que ganara, ¿no? Y segundo, porque pues es eh, El misterioso caso de la sombra, que es una de mis obras favoritas del año, que justo también había ganado la CPT. Y me dio mucho gusto ver a este jurado conformado por Niñas y Niños, tomando ese espacio, tomando el escenario de, del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, pero también tomando la alfombra roja. Porque ellos pasaron por la alfombra roja. Yo los vi, los saludé, salen en el video, en el video que edité ahí salen un, un poquito. No, si yo estaba engentado. imagínense las criaturas ahí todas engentadas. Pero ellos estaban increíbles ahí en la, en la alfombra roja y me dio mucho gusto verles, saludarles y que, y que, insisto, o sea, que ellos toman el espacio y que pudieran estar ahí entregando ese premio. Y ahora, ¿qué tal Fernanda Castillo y César Enríquez como anfitriones? Bien, yo creo que el problema no eran ellas, sino más bien el guión. Y eso para mí abre un gran tema en el que me quedé pensando cuando terminó la ceremonia, que tiene que ver con los guiones de ceremonias de entregas de premios. Y el cómo casi siempre <ríe> suenan acartonados, poco naturales y en ocasiones hasta forzados. Creo que en este caso... Eh, Tratar de que el guión se sostuviera en la comparación entre el teatro y el fútbol y entre las aficiones del teatro y el fútbol, lo hizo cansado y conforme avanzaba la ceremonia, uno como espectador pues perdía el interés, ¿no? O sea, creo que un bloque hubiera funcionado perfecto. Porque aparte había referencias a lobas, y ahí estaba la compañía, entonces decían, ah, como las lobas, y ellas gritaban, entonces eso estaba chido. Pero llegaba un punto donde era repetitivo, y donde decías, eh, no sé para dónde va todo esto, ¿no? Y entonces creo que el hecho de que toda, o casi toda la narrativa girara en torno a eso, al teatro y al fútbol, siento que le quitaba fuerza, y que en un momento se perdía. Y siento que pasó lo opuesto con el guión de la ceremonia de los premios creativos. ¿no? Porque ahí creo que el tema estaba bien desarrollado, se sostenía y fluía, gracias al guión, pero también gracias a Majo, a la presentadora, que lo hizo muy bien y le dio muy buen ritmo. ¿no? Ahí el tema era el público, los primeros públicos, y tuvo grandes momentos, como la entrevista que Majo le hizo a, al hijo de Giselle Sandiel y Félix Arroyo. O la pasarela, ¿no? Con algunos de los vestuarios nominados a las categorías de mejor diseño de vestuario. Entonces, creo que fue una ceremonia que fluyó mucho mejor, que el guión estaba mucho más redondito y se sostenía. Y, y pues eso, o sea, eh, digo, esa la vi yo por YouTube, como dije. La otra sí estuve ahí en la ceremonia principal después de la alfombra roja, aunque llegué tarde, ja. Y pues eso, eso fueron los Metro 2023. La verdad es que yo estaba un poco cansado. Yo, yo ya estaba cansado desde que pise esa alfombra. Eh, hubo algunas sorpresas, otras no tanto. La verdad es que a mí me da mucho gusto eh, que por quinto año se reúna la comunidad teatral y que también cada vez más se ponga el foco en el público. Creo que aquí se vio en varios momentos de la ceremonia, también en varias estrategias previas que hicieron en redes. Entonces esperamos que pueda seguir así. Y que se busquen nuevas maneras para ir integrando al público cada vez más. Y bueno, ahí los metro. Y ahora vamos con unas recomendaciones rápidas de obras para ver en los próximos días. Y sí, ya empecé con mi voz de locutor leyendo rápido. Así que ahí les van estas tres recomendaciones. Si quieres ver una comedia romántica con toques de ciencia ficción... Y a la vez, encontrarte con un estudio de las relaciones de pareja, puedes ir a ver Creadores de Mundos, que es la historia de Max y Wendy, quienes se conocen en un ensayo clínico para librarlos de los mundos imaginarios en los que suelen relegarse. Ahí se conocen, y sí, se enamoran, y a la vez no quieren dejar los mundos que han creado. Sí, Suena cursi y puede llegar a hacerlo, pero sí plantea reflexiones bastante profundas acerca de lo que sí y lo que no estamos dispuestos a dejar por alguien más y lo que implica estar en una relación de pareja. Madre santa, fuerte, ¿eh? fuerte. O sea, yo iba de me voy a reír aquí y si te ríes, tiene momentos entrañables y un humor pues que, que, que si te saca algunas risas no es la carcajada, pero si sí, sí te ríes. Pero si te encuentras también con una cosa que dices, ay caramba, o sea, te llevas preguntas y reflexiones a casa, definitivamente. Creadores de Mundos es un texto de Jonah Adams. O Jonah, no, es Jonah Adams. Dirigido por Paula Celaya Cervantes, con las actuaciones de Ana Mansi y Hugo Luna. Le queda una función este martes 12 de diciembre a las 8.30 en la teatrería. Si prefieres adentrarte en un musical existencial para jóvenes audiencias, puedes seguir la historia de Carlota en Carlota, un lugar fuera del mapa, donde seguiremos a la protagonista, que sí, se llama Carlota, y sí, buscando un lugar fuera del mapa, <risa> fuera de lo establecido. Tras la extinción de Ciudad de Piedra, conocemos a la heroína de esta historia, entre los escombros. Ella no sabe quién es, ni de dónde es ni de dónde viene, ni a dónde va, ni a dónde pertenece. Pero junto con una muñeca que se encuentra y a la que llama Esperanza, irá viajando por diferentes lugares para encontrar su propio lugar. Este musical original explora varios géneros musicales, lo cual se me hace muy interesante, y también una gran cantidad de personajes y temas como la identidad, trabajar en equipo, aceptar las diferencias, la migración, la ecología y otros tantos más. Esto podría resultar en una pieza que en momentos se siente ...muy larga y que quiere decir muchas cosas... ...pero que debido a su riqueza visual... ...en el vestuario, en la escenografía... ...y en la iluminación... ...logra enganchar, al menos en algún momento... ...con los niños y las niñas... ...y eso es importante decirlo... ...porque en momentos yo veía a, a, a las personas adultas... ...y si era así como de... Eh, ...pero sí si durante la función... ...y al final yo me daba cuenta... que las niñas y los niños se quedaban con algo... ...con algún momento, con alguna canción, con algún personaje... ...entonces... Eso se me hizo muy lindo como hay algo para las infancias, para quien realmente va dirigida a esta obra, ¿verdad? Carlota, un lugar fuera del mapa, es escrita por Alejandra Castro y Yuleni Berti, y dirigida también por Yuleni Berti, con la música original de Iker Madrid. El elenco está formado por Adrián Alonso, Abraham Jurado, Misha Arias de la Cantoya, Fernando Villa Proal, Rocío Leal, Karina Díaz, Karen Espinosa y Patricia Madrid. Es recomendada para mayores de 5 años y dura aproximadamente 90 minutos y, según yo, un poquito más. Se presenta sábados y domingos a la 1 de la tarde, teatro helénico, hasta el 17 de diciembre. Si quieres reír y divertirte en busca de los objetos más extraños del planeta, tienes que seguir las aventuras de El Doctor Misterio y El Profesor Cosquillas en El Gallina Pato un espectáculo de cabaret para jóvenes audiencias y para toda la familia, en el que, entre canciones, juegos de palabras y ocurrencias, descubriremos a estos simpáticos personajes, a estos objetos extravagantes, y sobre todo, nos adentraremos en el misterio de por qué el doctor Misterio, valga la redundancia, y el Profesor Cosquillas se han dejado de hablar, ya no son amigos, ¿por qué? Mucha risa, mucho gigijaja, pero detrás de todo eso... Hay una historia de amistad, de aprender a aceptar nuestras diferencias y de que a veces las cosas que parecen que no se pueden mezclar, sí se pueden y resultan en combinaciones increíbles. El gallina pato es escrita y dirigida por Andrés Carreño, con las actuaciones también de Andrés Carreño e Iván Zambrano Chacón, y con Julio Gándara como músico en vivo. Es recomendada para mayores de 5 años y dura aproximadamente 60 minutos, tal vez un poco más también... Se presenta sábados y domingos a las 12 de la tarde en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Termina su temporada también el 17 de diciembre. Y bueno, ahí están estas tres recomendaciones. Creadores de mundos, Carlota un lugar fuera del mapa y el gallina pato. Y antes de terminar, les quiero decir que este fue el último episodio con este formato. El último episodio de esta primera temporada del podcast, no se me asusten. Faltan tres episodios para terminar la temporada, pero serán especiales de fin de año. Espérenlos en las próximas semanas antes de terminar este 2023. Recuerden que pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter o X o X y en bajo teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no... De seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio. Un
2: escondite, una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.